0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jeżeli oglądacie nas na YouTube, zapamiętajcie, że tam jest taki guzik subskrybuj. Trzeba na niego koniecznie nacisnąć, żeby mieć powiadomienia o kolejnych odcinkach. Jeżeli jest to Spotify czy iTunes, to tylko wystarczy nacisnąć follow. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki Wam się podobały, a dzisiaj gość specjalny, Maciej Kuźmicz, przyjechał do nas specjalnie z Gdańska. Opowie o tym, jak on zaprojektował swoje życie. A przynajmniej się postara. Cześć. Macieju,
1: to jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym pytaniem i ja po prostu nad tym myślałem. Wiem, że to bardzo banalne, ale... proces trochę bardziej opisać, żeby to nie <śmiech> wiem, było takie banalne. Wiem, wiem, Ja bardzo głęboko nad tym myślałem. To znaczy zastanawiam się nad rzeczami i ta głowa pracuje bardzo intensywnie. I ona zawsze? Pracuje... Tak, wydaje mi się, że tak. Czyli chłopak ze Szczecina pamiętam, przyjechał na sg wylądował tak. w Warszawie, to też był plan? To był plan, tak, okay. to był plan. I, ale to nie jest taki plan, który jest planem w punktach, gdzie sobie odkreślamy, kawałki zrobiłem, zrobiłem, tego nie potrafię. To jest moja słaba strona, nie mam tutaj talentu. Natomiast to jest trochę tak, że zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać, jak chciałbym, żeby to wyglądało. I to to, to to, to może być cel, projekt, to może być następne 10 lat, a to może być następne 15 minut. I ja to sobie może nie tyle wizualizuję, co przekładam na jakiś taki masterplan wewnętrzny. Czy jak przyjeżdżałeś
0: tutaj, to zastanawiałeś się, jak
1: ten wywiad ma wyglądać również? Nie zastanawiałem się tak świadomie bardzo długo, okay. ale nieświadomie. Myślę, że głowa cały czas pracowała i to na tym polega. Czyli jedziemy trochę na żywca tutaj, bez dużego planu. Zawsze nadzieję. jedziemy na żywca. No tak, tak.
0: Słuchaj, byłeś redaktorem naczelnym Think Tanku, pracowałeś w korporacjach, spakowałeś rodzinę, czy spakowaliście rodzinę, pojechaliście mm -hmm. do Trójmiasta. Opowiedz trochę, jak te decyzje przychodziły do ciebie i co ci dawały te prace i...
1: Pamiętam, jak się przeprowadzaliśmy do Trójmiasta. Kiedy spakowaliśmy wszystko do jednej wielkiej furgonetki, zatrzasnęliśmy drzwi i pomyśleliśmy, że to jest zupełnie, zupełnie nowy etap. Moja całe życie się zmieściło do jednej furgonetki? No może nie całe, ale duża jego część, okay. taka namacalna część. I pomyślałem sobie, tak, faktycznie to jest coś zupełnie, zupełnie nowego. Myśmy się przeprowadzali do Gdańska, a to jest ważny moment w, w moim, w naszym życiu. Osiem lat temu? Już osiem lat temu. I to był moment, kiedy do Gdańska pociąg jechał 6.5 pół godziny, 7,5 pół godziny, kiedy nie była autostrady. Właściwie ta autostrada była, ale było to pierwsze 80 kilometrów. to nie była chata za wsią, to była następna wieś? Tak, tak. I tam naprawdę było daleko, ale postanowiliśmy się przeprowadzić, bo pomyśleliśmy, że jakość życia to jest super ważna sprawa. To znaczy nie tylko to, gdzie pracujesz, co robisz, jak to wygląda, ale też na przykład co widzisz z okna. To jest dla mnie to jest jeden z najważniejszych A Warszawa element. nie takiej jakości życia? Nie, Warszawa dawała mi inną jakość życia. Zupełnie. To, to czym, jest...
0: czym, czym się różnią te jakości życia?
1: Tym, że Warszawa była dla mnie zawsze trochę bardziej skoncentrowana na celach i na osiągnięciach, a Gdańsk, tak mi się wtedy wydawało, jest dużo bardziej zorientowany na takim wglądzie w siebie i zastanowieniu się, w którym miejscu jestem. Tam jest więcej natury, tam jest dużo bliżej do plaży, tam jest dużo więcej zielonych miejsc, gdzie możesz pójść, tam jest po prostu fajnie. Gdzie mieszkacie mieście? Mieszkamy... Super premium w Trójmieście, bo mieszkamy we Wrzeszczu i mieszkamy na zboczu wzgórz morenowych. Jaśkowa Dolina? To jest blisko Jaśkowej Doliny. To jest, to jest zabytkowa i to jest ulica, gdzie są takie... Skąd jest widok na zatokę. Okay. I wstajesz, idziesz umyć zęby
0: i, I patrzysz... I patrzysz na morze.
1: I patrzysz nawet czasami na morze, a czasami patrzysz na wschód słońca, a czasami patrzysz na to, że pada. I to jest naprawdę coś, co zmienia to, jak żyjesz. W dużym stopniu. To, co widzisz, to jak postrzegasz, to czego sobie dostarczasz w formie bodźców jest super ważne. I my zdecydowaliśmy się dość świadomie na to, żeby ten Gdańsk to było mi miejsce do życia, a nie tylko miejsce na chwilę, czy y, second home, czy, czy dom na weekendy. I myślę, że trochę może wyprzedziliśmy trend. No bo to, to... A już jest trend? Tak, jest trend, absolutnie. Dużo absolutnie, osób z Warszawy absolutnie. się
0: przeprowadza do
1: trójmiasta. Ja widzę coraz więcej osób, które się przeprowadzają, nawet nie tyle do trójmiasta, ale przeprowadzają się czasami poza duże miasta albo poza ten największy ośrodek, jakim jest Warszawa. To na pewno. Ludzie szukają też second home, czyli takiego miejsca, gdzie dzielą czas, czyli na przykład cztery plus trzy, cztery dni pracują bardzo intensywnie A nie dacze, tylko taki Warszawa. dom? Z prawdziwego tak, zadania. Dom. Tak? dom. I to widać absolutnie. To jest trend, który jest bardzo intensywny. To, co się dzieje, jeżeli idzie o deweloperów w Trójmieście, to, to najlepiej pokazuje, że, ten, że ludzie po prostu chcą mieszkać czasami w innym miejscu. Myśmy postanowili się tak naprawdę przestrzenić na stałe i to była bardzo dobra decyzja.
0: Ale co tydzień jesteś teraz w Warszawie.
1: Tak, no bo to, co robię, wymaga kontaktu z ludźmi właściwie cały czas. I tak, pracuję, pracuję w dużej mierze nie tylko w Warszawie, ale dużo w Gdańsku sporo w Warszawie, trochę w Poznaniu, trochę, trochę na południu. Z reguły staramy się pracować tam, gdzie da się dojechać pociągiem. Bo to jest jednak zupełnie inna jakość i podróże samochodem to jest taki dzień ekstra, który trzeba sobie na to zaplanować. A jeżeli można dojechać pociągiem, to można i popracować, i poczytać, i po prostu dużo lepiej to wygląda. A jak jeździsz pociągiem, to pendolino. I jeżdżę, tak, jeżdżę pociągiem, najczęściej pendolino, ale nie Czyli tylko. wagon ciszy. Właśnie nie wagon ciszy. Wagon ciszy to nie jest moje miejsce. Doszedłem do tego potem, jak została mi po raz kolejny zwrócona uwaga, że za głośno stukam w klawisze komputera. Że za głośno stukasz w klawisze. Tak, tak. Uważam wagon ciszy, to jest oficjalne, uważam za bardzo opresyjne miejsce. Okay. Ja mam swoje miejsce w Pendolino. Nie będę zdradzał, które miejsce od Ojej, razu. Ale musisz tak? nam
0: powiedzieć. To
1: jest miejsce, które zostało wypracowane w toku prób i błędów. Ja bardzo lubię drugi wagon. Drugi wagon między Jedynką a Warsem, gdzie jest troszkę mniej chętnych. I wydaje mi się, że ten automat, który przydziela bilety, dużo rzadziej przy, przydziela je w drugim, w drugim wagonie. No najczęściej z jakimi, z czwartej
0: powodu. i piąty są takie na Najczęściej czwartej i piąty,
1: tak. Ale wiesz co, na trasie z Gdańska do Warszawy od maja do końca września właściwie czegokolwiek byś nie kupował, to zawsze, to zawsze będziesz się, siedział obok ko kogoś i w ten sposób nawiązuje się bardzo fajne kontakty. Ja A w czyli, ten sposób...
0: nie będąc w wagonie ciszy możesz rozmawiać, Oczywiście. Tak? I
1: to też jest bardzo istotne. Bo wagon ciszy to jest tak naprawdę no, to, że... Rozmawiam tylko ze sobą, co jest fajne i ważne. I to jest istotne w tym podróżowaniu pociągiem, bo można się skoncentrować. No ale nie spotkałbym bardzo wielu osób, gdybym nie jeździł w, nie w wagonie ciszy.
0: Wow, ja w pociągu nie
1: rozmawiam, <grym> to to jest coś, co ja coś, się dzisiaj to nie nauczyłem. To nie jest łatwe, ale ja w ten sposób poznałem naprawdę bardzo fajnych ludzi. Ja w ten sposób zrobiłem y, dużą konferencję w Gdańsku. Zrobiliśmy yy. konferencję dla przedsiębiorców z grażyną, którą poznałem właśnie w pociągu, wsiadłem do pociągu. Miałem 40 stopni, stopni gorączki. Niewiele o tym, nie, niewiele pamiętałem z tego, co się dzieje, ale, ale zaczęliśmy rozmawiać. Wrażenie, wrażenie. Tak? Zrobiłem dobre wrażenie, ale bardzo fajnie nam się rozmawiało. I rozmawialiśmy zupełnie nie o konferencji, a później się okazało, że warto by zrobić razem coś dla przedsiębiorców, dla firm rodzinnych. I to była dobra konferencja. Konferencja o twórczości w przedsiębiorstwach rodzinnych, w firmach ro rodzinnych. Bardzo ważny temat, bardzo niedoceniany. Twórczość w ogóle jako temat. I firmy
0: rodzinne. Mhm.
1: To jest coś, czego w Polsce jest trochę za mało. W ogóle temat twórczości w biznesie jako takiej jest moim zdaniem mocno niedoceniony. To jest coś bardzo okay. istotnego. Nie kreatywności, bo kreatywność jest bardzo ważna w twórczości. Myślę, że twórczość jest bardziej ze środka. Twórczość dotyczy bardziej intymnej relacji między tym, co robię, tym, co daje światu jako człowiek, jako przedsiębiorca, a tym, co się z tym dzieje na zewnątrz. A kreatywność to jest po prostu pewna umiejętność, pewien skill, który mam, stosuję go, to jest bardziej narzędzie. Okay. Twórczość nazwałbym bardziej postawą niż narzędziem. Chyba Czyli tak bym do, to Wracając zrówn zrówncował. do swojego projektowania życia i tej przeprowadzki do Gdańska,
0: ty pojechałeś tam mając już y, robotę w korporacji, prawda? To był taki, tak. taki projekt, że mhm. ty najpierw poszukałeś tego miejsca, żeby się przeprowadzić, Tak. Tak, tak. To było to tak, Jak to że... wyglądało? Bo tam nie ma dużo miejsc pracy dla osób z takimi doświadczeniami,
1: talentem. Z zewnątrz wygląda na to, że nie. Okay. Ale potrzeby są wielkie. To po pierwsze. Po drugie, ja przez jakiś czas, kiedy, bo to był ten moment, kiedy ja, kiedy ja kończyłem pracę w think, tanku, w think Tanku, która była super angażująca. Była bardzo, bardzo intensywna. Była bardzo fajna, bo to no było byłeś... stawianie... Od zera właściwie wydobyć. Byłeś naczelnym. Nie? Tak, byłem, byłem redaktorem naczelnym, ale to była bardzo bliska praca z właścicielami całego biznesu. I to było bardzo ciekawe. To mnie też bardzo wyczerpało w tym sensie, że to było dwa i pół roku, które naprawdę, przez które zrobiliśmy jakieś pięć lat przynajmniej. I to było fajne, ale w jakimś momencie też pomyślałem, że wystarczy, że ja oczywiście mogę robić jeszcze więcej projektów, jeszcze bardziej intensywnie one mogą być jeszcze bardziej interesujące, ale to nie do końca też odpowiada na, na pytanie, no dobra, ale po co? I w jakimś momencie zacząłem się zastanawiać. Z moim zdrowiem też, też nie było idealnie. Z tego Aiden. stresu? Ze stresu, z intensywności. Think Tank to, był, to była taka polska odpowiedź na Harvard Business Review, mhm. czyli bardzo ambitne przedsięwzięcie, bo, no bo benchmark ustawiony bardzo wysoko. To była taka próba wyjścia... Podsumowania tego, co polski przedsiębiorca i polski menedżer wie po tych 20 paru latach transformacji, czego się nauczył, jakie nowe metody wypracował, jakimi stru strukturami się posługuje, jak się komunikuje, jak zarządza. Bardzo interesujące, bo to z reguły jest traktowane w kontekście tego, co mówi się za granicą, czyli tak naprawdę za zastanawiamy się, ok, on zarządza w ten sposób, to jest bardzo bliskie na przykład Lean Management albo Agile, ale nikt się nie zastanawia, że on to robi od 30 paru lat, że ten facet jest przedsiębiorcą od samego początku. A nawet
0: nie czytał tych książek o, o, o Lin, tak? Nie ma o pojęcia
1: o tym, że mówi prozą. Tak. I to było bardzo ciekawe, bo tych ludzi trzeba było znaleźć, zidentyfikować, porozmawiać z nimi, pomóc im to urodzić, w tym sensie, żeby nadać strukturę tej wiedzy. Bo ta wiedza jest, ale... Nadawanie struktury wiedzy to jest tak naprawdę komunikacja, więc to o czym się dzisiaj. Jak się się z Lewiatanem, to była jedna... Współpracowaliśmy z Lewiatanem, ale to na początku oczywiście był lewiatan, a później to było tak, że po prostu zaczęło się bardzo mocno kręcić. To znaczy, ci Czyli ludzie sami się odnajdowali. Chcieli przychodzić. To był też projekt, który był bardzo mocno społecznościowy w czasie, kiedy te społeczności się zaczynały. Czyli tak. on polegał na spotkaniach, on polegał na rozmowie, na witaniu się, na tym, żeby pochwalić się tym, co się zrobiło, nie w tym sensie, że zrobiłem jestem fajny. Bo oni to już dawno zrobili, ci przedsiębiorcy. I naprawdę tego nie potrzebują. Tylko raczej podzieleniu się doświadczeniami. Bo to doświadczenia są unikatowe. I można powiedzieć, że tak jak patrzymy na Polskę, jak na przykład w ekonomii, rozwoju, rynku, który zrobił niesamowity skok. Tak, z kraju rozwijającego się, a właściwie głęboko nie rozwijającego się, do państwa, które jest rozwinięte. Ewidentnie, infrastrukturalnie, edukacyjnie i tak dalej. I teraz ci przedsiębiorcy mają się czym pochwalić. To był insight, który leżał u, u, u podstaw, ale fajnie jest to wyciągnąć z nich od tej strony polskiej, a nie od strony amerykańskiej, niemieckiej okay. czy francuskiej. I to było niezmiernie angażujące. Trzeba było strasznie dużo rozmawiać, trzeba było bardzo mocno pracować intelektualnie z nimi. W tym sensie, że wydobycie tej wiedzy to jest sztuka. I to wyczerpuje. Oprócz tego trzeba, trzeba było... Otóż, bo, bo
0: nieśladowa kompetencja to, u nich. Oni już to potrafili robić nie zastanawiali się, jak to robią, prawda? Często.
1: Najczęściej było tak, że mówili, że, że zawsze tak robili. Albo na przykład, że doszli do tego metodą prób i błędów. I to jest prawda, bo tak było. Natomiast to nie wystarczy, jak ja ci powiem, słuchaj, ja to robię tak, że tylko myślę, to nie wystarczy. Tak? Ale to po jak, prostu jak jest myślisz, dużo, jak wygląda twój proces. Dokładnie tak. tak. I próba nazwania tego procesu uporządkowania, de facto, taka komunikacja ich ze światem zewnętrznym, to było coś, co, co było do ułożenia i to pochłonęło bardzo, bardzo dużo mojej pracy, energii i takiej pasji, no bo to było fajne. A, a czego się nauczyłeś z tego projektu Think Tanka? Co wyniosłeś dla siebie? O, to była bardzo dobra szkoła, bo to było z jednej strony świetne ćwiczenie na treści, na tym, jak ją mhm. tworzyć, jak przygotowywać, bo ja przecież na początku byłem dziennikarzem z wyboru. Ja zawsze bardzo chciałem pisać, pokazywać się. Jak... dziennikarzem przychodząc do Think Tanka. Tak, nie? tak. I to byłem bardzo dobrym dziennikarzem. I ja bardzo, bardzo to lubiłem. Bardzo lubiłem to, co robiłem, no bo jeździłem Zajmowałem się tak naprawdę gospodarką państw rozwijających się, to były Chiny, Indie, Brazylia, a później ich polityką i, i społeczeństwem. Ja tam jeździłem, opisywałem to, jak to wygląda, gazeta mi za to płaciła, no i to było super życie. Było, ale okazało się, że w, jak w jakimś momencie, kiedy media się przetransformowały i to radykalnie, bo internet nie pozwolił na to, żeby to tak wyglądało jak dzisiaj. Dlatego, że... Trochę przegapiła ten moment, nie? Czy przegapiła. Ja nie wiem, czy tylko Agora ja myślę, że okay, w ogóle media, me media, 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 tak. media były w takim momencie, że ta zmiana była tak szybka, że nie dało się tego chyba zrobić inaczej. No i okazało się, że tych ludzi zatrudnionych na etatach jest przynajmniej pięć razy za dużo, więc okazało się, że najpierw zredukuje się tych, którzy jeżdżą daleko, I płaci im się za to, są drodzy. Oczywiście bardzo fajnie, że dostarczają do dobrą treść, ale co z tego, jeżeli można to ciągnąć gdzieś, gdzieś z daleka. Akurat gazeta dzisiaj i tak jest jedynym miejscem, gdzie ci reporterzy mogą pracować, mogą istnieć, więc to, to nie jest tak, że, że gazeta zredukowała wszystko do zera, ale to wtedy mnie bardzo mocno bardzo mocno doświadczyło, bo ja myślałem, że ja w tej gazecie będę pracował do końca życia. Czyli ta zmiana trochę została na tobie wymuszona. Tak, ta pierwsza ja, zmiana
0: tak. Czyli gazeta powiedziała, że jesteś tak. za drogi. Bo taka jest rzeczywistość nowa, internetowa. Tak. To oczywiście to było mi mile powiedziane. Nawet i tak nie dalej. powiedziała,
1: że jestem za drogi, tylko powiedziała, słuchaj, nie mamy na to kasy. sory, bardzo nam przykro. To się, czym to się różni od tego, że jesteś za nie drogi? No nic, oprócz <śmiech> tego, że uśmiechali się i mówili, że, że jest im przykro, i faktycznie im było. To znaczy to, no tak, to, tak. to nie było przyjemne, bo gazeta też wiedziała, że znikają ludzie, którzy po prostu stanowią treści. I, w... I
0: byłeś bezrobotny wtedy?
1: Czy już ten projekt Nawet nie wiem, kiełkował. czy bezrobotny, nawet, ale tak, chyba wtedy faktycznie byłem bezrobotny, w tym sensie, że zastanawiałem się, no dobra, co dalej? Okay. Bo moje myślenie, to które znaczy, miałeś być do końca cały czas gazecie, mi projektowało, i... tak. Ja miałem napisać dwie, trzy książki i tak dalej, i tak dalej. Miałem wgryźć się jeszcze głębiej w to, co robiłem. I prawie mi się to udało, ale nagle okazało się, że... Świat się zmienił. Świat się zmienił, świat mnie zaskoczył. I to, było, to nie było moje pierwsze zaskoczenie, ale ono było duże, bo to było trochę tak, jakbyś biegł, jakbyś robił taki długi maraton. Jakby w, w jednej czwartej, mniej więcej, i wiedział, że tam na 40 -tym którymś kilometrze jest ta ściana, która jest legendarna, i nagle okazuje się, że ta ściana jest dużo prędzej. I, to, I tak się bardzo często okazuje, więc to moje myślenie i projektowanie, które jest gdzieś tam podświadome, ono bardzo często się zmienia. I to jest moim zdaniem umiejętność, którą wyniosłem. Trochę po gazecie, trochę po Think Tanku też. To się jak się adaptować? To były relacje, kontakty. To było tak, że zadzwonił do mnie Paweł Rabiej, który uh -huh. jest dzisiaj wiceprezydentem Warszawy, a wtedy zakładał właśnie Think Tank i powiedział, słuchaj, może byśmy się spotkali, mam projekt, który może być ciekawy, może byśmy porozmawiali. I tak to się zaczęło. To się chyba zawsze tak zaczyna. Gdzie dwie, trzy osoby się spotykają i mówią, słuchaj, mam coś do zrobienia, może byśmy się zastanowili, czy warto to zrobić razem. Nie znam dobrego biznesu, który byłby biznesem takim osobistym na zasadzie, że to jest jednoosobowe one-man show, który wszystko robi sam. To jest absolutnie niemożliwe. I tak to się zaczęło. Zaczęło się tak naprawdę od zaprojektowania zupełnie nowego przedsięwzięcia. Takiego nie kalki Harvard Business Review, która była na rynku, ale czegoś, co będzie... Polskiego. Co będzie bardzo polskie. I to polskie w tym dobrym sensie. Bardzo przedsiębiorcze, bardzo dynamiczne, bardzo do przodu. No ale jednocześnie w naszym kontekście kulturowym. To jest bardzo istotne. Bo to, co mi zawsze bardzo przeszkadzało, czy w książkach menedżerskich, które wychodzą w Polsce, są amerykańskie czy niemieckie, jakoś tam lokalizowane, czy w metodach działania, to jest to, że ten kontekst kulturowy jest bardzo specyficzny i my naprawdę inaczej zarządzamy niż Amerykanie. Tak. Naprawdę inaczej motywujemy niż Amerykanie. Naprawdę inaczej oczekujemy feedbacku niż Amerykanie. Czy Niemcy, czy Francuzi, czy Brytyjczycy. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, no to, to jesteśmy... Czym się różni to oczekiwanie feedbacku Polaków od Amerykanów? Nigdy się nad tym nie
0: zastanawiałem.
1: Myślę, że to troszkę inaczej jest, jeżeli idzie o kod kulturowy. My inaczej odbieramy to, co się do nas mówi, niż przeciętny Amerykanin. Jak powiesz Amerykaninowi, że to jest super fantastyczne i tak dalej, to ten Amerykanin odbierze to tak, że, że go pochwaliłeś, że dobrze zrobił swoją robotę i że to jest OK, jedziemy dalej. Dostał dobry feedback. Polak, jak mu powiesz, słuchaj, to jest super fantastyczne, zro zrobiłeś, nie każdy ale w dużej części przypadków będzie się zastanawiał, co ten tak naprawdę masz na myśli. Jesteśmy wysokokontekstowym społeczeństwem. Komunikujemy się troszkę inaczej i doszukujemy się tych ukrytych znaczeń. I to czasami nam pomaga, bo pozwala odczytać, jeżeli mamy inteligencję emocjonalną, to, co naprawdę w tym przekazie jest, albo nam przeszkadza, bo na przykład doszukujemy się w przekazie, który jest bardzo prosty. zrobić dobrą robotę, czegoś, czego nie ma. Dlatego te metody motywowania, ja myślę, że to... Tu nie ma prostej odpowiedzi. Naprawdę nie ma prostej odpowiedzi. Na, natomiast pamiętanie o tym, że kultura jest tak naprawdę kluczowym elementem tego, z czym my pracujemy dzisiaj jako przedsiębiorcy, jako lud, ludzie, jest, jest naprawdę ważne. O tym bardzo często za, zapominamy. Bardzo często widać, że zarządzamy czy przez tabelki, czy przez narzędzia, a tymczasem kontekst kulturowy jest naprawdę istotny. To ciekawe, ale kontekst kulturowy amerykański
0: jest taki prosty dlatego, że tam jest bardzo niehomogeniczne społeczeństwo i muszą być bezpośrednia ta komunikacja musi być bezpośrednia mhm. I musi, ale, być ale... Głośna, mhm. musi być głośna musi być jawna. kiedy im bardziej homogeniczna kultura Japonia Korea mhm. tym bardziej musi to być w kontekście prawda
1: tak ale on jest po prostu inny tak. w tym sensie że kod którym się posługujemy rozmawiając jest inny my z kulturą jako taką stykamy się od momentu narodzin Jesteśmy jakoś socjalizowani przez rodzinę, przy stole, ze znajomymi, w firmach, na uczelniach i jesteśmy inaczej socjalizowani niż Amerykanie albo Niemcy. Tak po prostu jest. I teraz jeżeli wiemy o tym, jeżeli sobie zdajemy z tego sprawę i jeżeli potrafimy coś z tym zrobić, super. I wtedy tak naprawdę to są ci szefowie, których się lubi. To znaczy wiesz, że pracujesz z kimś, kto cię rozumie. Rozumie w tym sensie, że on cię słucha bardzo uważnie, nie, nie tylko w warstwie werbalnej, w tym, co mówisz, ale słuchacie bardzo uważnie na każdym możliwym poziomie. No albo jest to szef, który przychodzi i mówi, od dzisiaj będziemy mieli co poniedziałek zebranie, gdzie każdy opowie o swoim największym sukcesie. Jak, bardzo amerykański. No właśnie, jak rozpoczniesz coś takiego w Polsce, w swoim zespole, to ktoś ci powie, no zwariował, to jest kompletnie bez sensu, tak? Albo na przykład ktoś przychodzi i mówi, dobra, to od dzisiaj będziemy co tydzień sobie co czwartek wysyłali nasze wyniki pracy w Excelu, Tak. I to też nie będzie dokładnie to. To, to też nie będzie dokładnie to. Ktoś, ktoś powie, to jest tak niemieckie, że po prostu nie mogę. Jak to wszystko zaraportować zgodnie z tabelką z i rubryczką, to mnie boli, bo jestem przyzwyczajony do czegoś innego. Więc wracając do tego mm
0: -hmm. think tanka. Jesteś w nowym przedsięwzięciu. Mm -hmm. W dzisiejszych czas, czasach by się to nazywało startupem. Tak, to by się nazywało startupem. To by się nazywało startupem. Tak. No bo trzeba znaleźć finansowanie, trzeba znaleźć klientów, trzeba tak zbudować model monetyzacji, kontent. Tak Wtedy się w ogóle o tym tak nie mówiło? To była raptem Kilkanaście lat temu, tak, tak? Tak, tak, Przechodzisz z dużej korporacji. Mhm. No bo Agora była dużą, taką bezpieczną korporacją, że trzeba było wypełnić mhm. expense report, czy tam, jak to się nazywało, wysłać, dostać pieniądze i tak dalej. A tutaj musisz tworzyć to wszystko tak od jest. zera. Mhm. Na koniec mieście piękne biuro na Socho i tak dalej, ale jak wyglądały te początki dla ciebie? Jak wyglądał ten kontrast? Bo to troszeczkę był
1: projekt, a troszeczkę był przypadek, prawda? Tak, oczywiście. I te przypadki bardzo często rządzą naszym życiem, ale na pytanie, jak to wyglądało, można odpowiedzieć tak. Ja przestałem pić kawę z mlekiem w tym momencie swojego życia, bo tak dużo się spotykałem w kawiarniach, gdzie zawsze serwują lata albo cappuccino, że absolutnie znie, znienawidziłem kawę z mlekiem. Ja nie piję kawy z mlekiem z tego powodu. Na nie pijesz kawę nie pijesz kawę z mlekiem? Z mlekiem. Okay. Piję czarną tyl, tylko i wyłącznie. I naprawdę mi nie smakuje ta z mlekiem, bo wypiłem jej tak dużo w jakimś mo momencie swojego życia, że nie chcę. Bo nie było biura i każde spotkanie było, było w kawiarni? nie było bo na okay. początku nie było biura. Te spotkania były w kawiarni, te spotkania były w mieszkaniach, te spotkania były na mieście. Później pojawiło się mieszkanie na Placu Konstytucji, z widokiem na Plac Konstytucji, więc ten widok też bardzo dobrze pamiętam. I to postępowało krok po kroku. Paweł Rabiej to bardzo prędko rozwijał z, razem z Małgorzatą Monikowską. Pojawili się nowi ludzie, pojawili się nowi klienci, pojawili się nowi ludzie do magazynu, w tym sensie autorzy i tak dalej. Ale ja musiałem to wszystko zrobić sam, w sensie zaplanowania procesu redakcyjnego, w sensie zaplanowania korekty, rozmowy z drukarnią, przygotowania i pracy z grafikiem i tak dalej. To było trochę tak, jakbym nagle nagle musiał zacząć robić wszystko sam. Bo miałeś pewne doświadczenie, ale nie takie, prawda? Miałem doświadczenia, jak to robić bardzo porządnie, w doskonałym procesie. Bo gazeta była super szkołą, jeżeli idzie o... I już miałem przez lata wypracowany proces. Dokładnie. I tam to wszystko działało. Tylko ja to teraz musiałem postawić za pomocą jednej, dwóch osób. Maksymalnie trzech. I to był kwartalnik, ale robienie kwartalnika jest dużo trudniejsze niż robienie miesięcznika ze względu na to, że ludzie... Oczywiście jest więcej czasu, ale to wcale nie działa na plus. Tak? W tym sensie, że na, na ostatni moment. Ale no. oni myślą, że zdążą. Na pewno zdążą. A jeżeli masz przygotować tekst na przykład o tym, jak zarządzać projektami i to jest tekst, yy, który ma być autorstwa człowieka, który w tym tekście podsumowuje to, czego się nauczył przez większość swojego profesjonalnego życia, to to jest tak naprawdę... Praca na takim bardzo intymnym poziomie z nim. Bo ty nie tylko z niego wyciągasz to, jak on to robi. Ty wyciągasz z niego wszelkie możliwe okoliczności. On ci opowiada te historie, właściwie historię swojego życia najczęściej. To jest super fascynujące, ale jednocześnie musisz zdążyć. I bardzo cię ciągnie to, żeby dowiedzieć się więcej, więcej, więcej. Ale ty wiesz, że musisz mieć strukturę, która pozwoli ci nie utonąć i zrobić 140 stron, które będą bez błędów, które wyjdą na czas, które rozejdą się w odpowiednim na miesiąc itd. przed
0: drukiem był najgorszym miesiącem co roku, co, co, co kwartał. Nie, to tak? była taka
1: praca ciągła, yy, mhm. ale tak, ten miesiąc był mega intensywny na pewno. Natomiast to, co było ważne, to taka zwykła konstatacja, która mi pomaga dzisiaj w tym, w tym co robię, ale taka konstatacja, że jak sam czegoś nie zrobisz, to po prostu nikt inny tego nie zrobi. To czego, czego się nauczyłeś w Think Tanku? Taki, taki dla ciebie wartość, która została z tobą? Ach, no, ja myślę, że tu nie ma prostej odpowiedzi, ale na pewno takiej szybkości działania. Nie odkładania żadnych decyzji na później. Nie ma czegoś takiego jak później, bo to po prostu się nie wydarzy. Decydujesz tu i teraz. I to nawet jeżeli to nie będzie idealne, no to będzie. I będzie wiadomo, co robimy krok, krok dalej, dwa kroki dalej, pięć kroków dalej. Żeby złożyć taki kwartalnik, który ma te 140 stron, trzeba mieć kilkanaście, kilkadziesiąt osób, do których musisz pójść, przekonać je, że to, co myślą, to, co mówią, jest ciekawe, a potem to przy przygotować. Bardzo, bardzo skomplikowane. I jak rozpisywaliśmy to jako projekt y ze specjalistą z projektów, on powiedział nie mam bladego pojęcia, jak wam się to udaje. Aha. Nie mam naprawdę pojęcia... To nie powinno działać, tak? Tak. To, to po prostu nie powinno działać. I jak on to rozpisał, to faktycznie sobie pomyśleliśmy, Jezus Maria, tego jest dużo. <śmiech> tego jest bardzo, bardzo dużo. Pomógł oczywiście trening i nawyki, w tym sensie, że część rzeczy się robiło od ręki, ale... Ale takie przekonanie, że jest tylko tu i teraz i że trzeba robić to w tym momencie, nie odkładać na później, jest bardzo istotne. No i słuchanie. Ja myślę, że to też jest coś, czego się może nie tyle nauczyłem, ale utwierdziłem w przekonaniu, że takie bardzo uważne słuchanie to jest fundament tego, co się w ogóle robi. Dzisiaj uważność i mindfulness to jest, to są dwa trwa Tak, to jest trend. Ale ja myślę, że to jest trend od początku, od zarania dziejów. Tak, tylko że tak. pewne rzeczy stają się modne, więc wszyscy tak. o tym mówimy. Są osoby, które używają tego zawsze w życiu tak. na przykład. Ale tak. to jest bardzo istotne, bo najczęściej, jak słuchasz uważnie, to nie musisz sprzedawać tak naprawdę. Tak, tak mi się wydaje. O,
0: jak to pięknie powiedziałem. Tak,
1: bo, bo tak naprawdę słuchasz uważnie na tyle, żeby wiedzieć, czego ten człowiek może potrzebować. I słuchasz go uważnie na tyle, żeby wiedzieć, w którą stronę on chciałby pójść. To jest istotne.
0: I wtedy twoja usługa lub produkt mogą pasować lub nie. Jak pasują, to bardzo łatwo pasują, prawda?
1: One właściwie na, nawet nie tyle pasują, co są zrobione trochę na, na miarę. miarę. Nawet jeżeli to jest standard, który ty wiesz, że masz produkt, który jest w miarę standardowy, to jeżeli posłuchasz bardzo uważnie, to będziesz wiedział, w których elementach tego, w tej cechy? oferty ten człowiek widzi wartość, bo przecież nie sprzedajemy tak naprawdę produktu, tylko oferujemy jakąś wartość, prawda? Teraz musisz wiedzieć, co konkretnie jest istotne. Ja pracuję z komunikacją i to, co my przygotowujemy jako, jako firma dzisiaj, jako agencja, wieszcie, butik komunikacyjny, to jest to, że my bardzo uważnie słuchamy tego, czego ci ludzie potrzebują. Brzmi bardzo banalnie, ale nie jest łatwe. bo. Ale macie butik razem we dwoje, tak? We troje. A kto jest trzecią? We troje. Jest nas Troje wspólników. Okay. Jest Alina, Alina Geniusz y, Siuchnińska, która jest partnerką w Gdańsku. Mm -hmm. Jestem ja. I jest Asia Ku Kuźmicz, która jest moją bratową, ale jednocześnie jest jedną z najlepszych ekspertów od komunikacji, jakich znam. Ona, ona kilkanaście lat przepracowała jako szef praktyki korporacyjnej. Skąd w pomysł z na własną agencji? firmę? Bo, bo
0: przeprowadzając się do Trójmiasta, mm -hmm. poszedłeś do dużej niemieckiej korporacji. Tak. To był dość szalony pomysł po byciu w dwóch redakcjach. Tutaj będę musiał za chwilę dopytać, mm. ale wrócimy do tego. Mm -hmm. I potem po latach w dużej korporacji robisz własną, własny butik y, tak. komunikacyjny.
1: Bo to chyba tak można tak. nazwać, tak? Tak, i tak to nazywamy. I to naprawdę okay. jest butik komunikacyjny. Ale ja cały czas robię dokładnie to samo. Znaczy zajmuję się komunikacją, zajmuję się nią z różnych perspektyw. Na początku jako dziennikarz i szef redakcji, gdzie przygotowywałem tę treść. Przygotowywałem to, co inni zobaczyli, obejrzeli i tak dalej. Dzisiaj projektuję to, jak to, co inni powiedzą, ma być odbierane. A waszym klientami są duże firmy, małe firmy, osoby? Bardzo różne, ale to są duże firmy. Duże, nawet jeżeli one nie są duże wielkościowo, ale są również, to znaczy my pracujemy z dużymi ubezpieczycielami, pracujemy z dużymi polskimi startupami, już sfinansowanymi albo finansującymi się. Pracujemy z dużymi spółkami z sektora publicznego. A jak znajdujesz klientów? Oprócz słuchania ich w drugim wagonie Pendolino. Tak, to jest, to jest bardzo dobra metoda. E, oprócz tego staram się też uważnie słuchać na spotkaniach. Co nie jest łatwe, bo ja strasznie dużo gadam. Jest mi ciężko przerwać, więc to słuchanie czasem jest pasywne, a czasem aktywne, ale to są najczęściej relacje, to są rekomendacje. To jest to, że rozmawiamy ze sobą na LinkedInie, rozmawiamy ze sobą na spotkaniach i... Nie rozmawiamy o tym, co można kupić czy sprzedać, tylko rozmawiamy o rzeczach, które są tak naprawdę istotne, czyli tak naprawdę, co ty mówisz, co przekazujesz, a co chciałbyś przekazać, a jak słuchasz, jak to wygląda. To jest naprawdę bardzo intymna sfera. Komunikacja, rozumiana jako przekazywanie tego, co jest dla, dla mnie istotne, to jest jedna z najbardziej intymnych sfer, jeżeli idzie o, o biznes. O... No skąd pomysł na własną firmę? Chyba z tego, że ja czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby stworzyć coś sam. Ta twórczość, o której rozmawialiśmy. Z... Super no, droga.
0: pięć metrów od plaży. W... Z widokiem na morze. Miałeś okno oczywiście, z widokiem na morze tak. i zrezygnowałeś oczywiście, z tego? że tak.
1: Tak, miałem okno z widokiem na morze. Proszę państwo mamy wariata w programie. Ale uwaga, ja dzisiaj też mam okno z widokiem na morze. W pracy? Tak, oczywiście. Ojej, to był jeden, chyba w domu poważnie porozmawiać jeden, na temat przeprowadzki. To był jeden z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o decyzję, jak podejmowaliśmy, gdzie znajdziemy biuro. Gdzie macie biuro? Mamy biuro w Gdańsku na Upchagena. To jest taki o. biurowiec y, troszkę starszego typu, y, z końca lat 80., ale zaadaptowany. I stamtąd jest widok na stadion, który jest bursztynowy, jest architektonicznie piękny, estetycznie przyjemny. Jest, na, jest widok na wielki kawał Gdańska, jest widok na morze. I to jest coś, co jest naprawdę istotne. Czyli wysokie piętro? To jest ósme piętro. Mhm. Ósme piętro. Ósme na dziewięć.
0: Jak pracowałem prawie, prawie penthouse.
1: Prawie, naprawdę naprawdę prawie. miałeś widok tam na plażę, te pięć Miałem. metrów i ten? Miałem takie rozsuwane okno. Miałem balkon, gdzie mogłem wyjść, rozsunąć okno, i Ja bym chciał słyszałem... do tego,
0: pokój przyjdę pracować na dowolnym stanowisku. I słyszałem, e, i ja myślę, ja... że
1: to jest ważne. Słyszałeś szum fal, jakby jak, jak było Oczywiście, tak. że tak, ale to było bardzo inspirujące i to było bardzo istotne dla mnie. I mówię tu już bardzo poważnie. To nie chodzi tylko o to, że to był fajny widok. Tu chodzi o to, że może e, natura jako taka bardzo, bardzo inspirują, uspokajają, ale też tak. dają czas na refleksję. i ten czas na refleksję jest niezmiernie istotny. Zresztą jak pracowałem z moim zespołem, to często chodziliśmy coś zjeść, a później wracaliśmy plażą do biura. I to mogło się wydawać dziwne, ale to jest bardzo ważne, bo to jest to, to Czemu co dzisiaj... się
0: to wydawać dziwne?
1: Dziwne w tym sensie, że ludziom najczęściej duża firma czy korporacja kojarzy się z tym, że to są krawaty, garnitury itd. i, i tak dalej. plaża nie. nie do końca pasuje. No już nie. To zależy, ale... Może w branży tak, finansowej. Tak, branża finansowa jest troch, troszkę bardziej konserwatywna. No to nie jest standard, Ale tak? fintech i insurtech to zmieni, myślę, równie zmieni. szybko, jak zmienił branżę prasową, tak? Myślę, że nie tylko fintech i insurtech. Myślę, że to jest w ogóle podejście do tego, czego człowiek dzisiaj potrzebuje. A czego człowiek dzisiaj potrzebuje? W pracy, na pewno nie tylko pracy. A czego jeszcze? Docenienia. Tego, żeby wiedzieć, że ktoś lubi to, co robi i że jest to, to dla niego istotne. Sensu. To jest absolutnie niezbędne. Już nie mówię tylko o branżach kreatywnych, ale w ogóle o tym, co Ludzie dzisiaj chcą robić. I wydaje mi się, że potrzebuje takiej harmonii. Harmonia to jest coś, co jest istnieje. Szukamy w pracy rzeczy, które znajdowaliśmy kiedyś gdzie indziej w, w życiu. Myślę, że ta praca dzisiaj jest inna, ona jest dużo bardziej obejmująca nas, twórcza. dużo bardziej. Twórcza też, ale myślę, że jest dużo bardziej wszechobecna. To, okay. że mamy dzisiaj telefon, który jest tak naprawdę taką elektroniczną smyczą, to jest coś, że my z tej pracy właściwie nie wychodzimy. Albo inaczej. Możemy z niej nie wychodzić. Tak? To zależy jak to, oczywiście, zależy, jak to sobie ustawimy. Natomiast... A twój telefon jest zawsze wyciszony? Czasami wyciszony? Nie. nie, nie, nie. Skąd? Ja mam w ogóle taki dzwonek, żeby go usłyszeć. To jest dość okropny dzwonek, który okay. na razie budzi, jest wyciszony. budzi zastanowienie. On jest wyciszony tak zupełnie. Więc nawet jeżeli ktoś zadzwoni, to się nie dodzwoni. Ale mój telefon bardzo często jest wyciszony. Ja wrócę do tych moich pytań. które Moje, Te wszystkie powiadomienia są wyciszone, bo to jest moim zdaniem mega istotne. Tylko, te, tylko dzwonek telefonu działa. Często tak, a powiadomienia z tego powodu, że jeżeli dostajesz te powiadomienia cały czas, to znaczy, że ty cały czas musisz być bardzo aktywny, bardzo uważny, a nie da się być cały czas bardzo uważnym. To oznacza, że jeżeli jesteś cały czas podłączony, to jak idziesz na ważne spotkanie i faktycznie musisz już kogoś posłuchać, to cię tam nie ma tak naprawdę. Bo nie jesteś w stanie tak. tego nie umiesz tego wyłączyć. Nie umiesz, nie chcesz, yy, nie jesteś do tego przyzwyczajony, i wtedy tak naprawdę z tego spotkania wychodzisz z przekonaniem, że to było 45, 45 doskonale zmarnowanych minut. To znaczy, widzieliśmy się, siedzieliśmy ze sobą, każdy miał swój telefon i swój drugi świat, albo ten wielki świat, taką bańkę, i co z tego? I to Dobrze, i to ja się, z, z tobą jest
0: ciężko rozmawiać, bo znasz się na komunikacji lepiej niż ja, ale spróbuję się doskrobać do paru treści, które mm -hmm. dla projektowania życia i tego kanału są ważne. Jak podjąłeś tę decyzję, żeby pójść na swoje teraz? Po raz pierwszy praktycznie w karierze, mm -hmm. zostawiając pewne bezpieczeństwo i te rzeczy. Jak to zrobiłeś, dlaczego to zrobiłeś mm -hmm. i po co to zrobiłeś?
1: Szukałem czegoś, co da mi... Troszkę więcej rozwoju. I to, na co pozwoliła mi Ergo Hestia, za co jestem jej bardzo wdzięczny, to jest to, że ja pracując jako szef komunikacji Ergo Hestii, zajmowałem się nie tylko ubezpieczeniami. Okej. Okay. ma... tak, ale bardzo specyficznym. Ergo Hestia ma program, który się nazywa Artystyczna podróż Hestii. To jest okay. program dla młodych polskich artystów, który pozwala im y, wziąć udział w konkursie, wyjechać za granicę na stypendium i tak dalej i tak dalej. Ale to mi tak naprawdę mocno uświadomiło istnienie świata sztuki jako takiego. Zacząłem to po prostu bardzo lubić. To był nowy świat dla stało... ciebie? Tak, oczywiście. Ja miałem fatalne przygotowanie estetyczne i plastyczne jako takie, naprawdę. I wszyscy niestety mamy, to znaczy te lekcje plastyki, które pamiętamy ze szkoły. To jest żart, jest tego dużo za mało. No i ja sztukę pojmowałem tak, jak mniej więcej każdy, kto kończy polską szkołę czy polską uczelnię, nie narzekając zupełnie na polską szkołę, ale po prostu taki jest skonstruowany program, Czyli wiedziałem mało, bałem się tego okropnie. Znaczy myślałem o tym, że muszę się na tym znać, żeby na ten temat rozmawiać, że muszę wiedzieć, czym to jest. A tymczasem okazało się, że wystarczy coś do tego poczuć. I to było coś, co dała mi Chestia bardzo mocno. Znaczy, że ja zorientowałem się, że to jest super ciekawy obszar, i zacząłem zajmować to się.
0: To jest obszar w komunikacji. Tak. Nie tylko kupujcie nasze ubezpieczenia i jesteśmy dobrą firmą, tylko. Dużo Ale to więcej. w ogóle
1: nie o to chodzi. W komunikacji ubezpieczeń i w komunikacji w ogóle. Jeżeli... A o co chodzi w komunikacji ubezpieczeń, i w komunikacji w ogóle? Myślę, że w komunikacji w ogóle chodzi o to, żeby przekazać tak naprawdę w błyskotliwy, prawdziwy sposób to, co masz ludziom do powiedzenia. Niekoniecznie do zaoferowania. Naprawdę. Ludzie dzisiaj nie chcą, żeby im sprzedawać. Naprawdę nie chcą, żeby im sprzedawać. A co ubezpieczyciel ma powiedzieć? Ubezpieczyciel może powiedzieć o tym, jakie masz emocje w momencie, kiedy wydarza się coś niespodziewanego i co powinieneś z tym zrobić. Aha. Prawda? I myślimy bardziej o tym, jak opowiedzieć historię o tym, że my zapewniamy spokój, zapewniamy najwyższy standard ochrony, że dajemy ci coś innego niż ubezpieczenie, które jest tak naprawdę podpisaną umową, kontraktem. Dobrze, Ergo dało ci ten rozwój? Dało mi rozwój i powiedziało tak. A właściwie nic nie powiedziało. Ja to sobie sam powiedziałem, a teraz zrób z tym coś więcej. I to coś więcej przyszło znowu w formie kompletnie dla mnie niespodziewanej, bo skontaktował się ze mną mój dom, dobry znajomy, Kasper Kowalski, mhm. fotograf. I powiedział, słuchaj, a może ja mam fotografię, jestem fotografem, który nie tylko robi zdjęcia, ale również je sprzedaje. Może byś mi pomógł to trochę ułożyć. I od takiego trochę układania wyszła moja praca z Kacperem Kowalskim, która bardzo mocno pokazała mi rynek sztuki. Pokazała ale mi jeszcze byłeś to, wtedy w Ergo. Tak, i, i byłem w tym momencie Wergo. I to było bardzo, bardzo fajne, bo oni mi pozwolili pracować jednocześnie też dla, dla Kacpra. I w tym sensie w jakimś momencie okazało się, że może nie tyle formuła mojej pracy z Ergo Hessem się wyczerpała, ale czas pójść kawałek dalej. I powiedziałem, dobra, nie ma sprawy, ja w takim razie chcę spróbować czegoś nowego, i firma też szukała troszkę innego otwarcia w komunikacji. Ja tam byłem już 5 pię lat, więc te ścież też ścieżki miałem przesadnie. Tak, tak, dokładnie. I to był super moment na to, żeby zacząć coś swojego i wtedy coś swojego oznaczało dla mnie, że ja promuję Kacpra Kowalskiego na świecie. A to, okay. jest, a to był gruby temat, bo to jest facet, który robi zdjęcia, które sprzedają się w bardzo dużych galeriach na świecie. W Nowym Jorku, w Londynie, w, w Paryżu. On robi takie
0: lotnicze. Znaczy... On, robi
1: tak, on robi fotografię lotniczą. Z góry. Ma przy tym swój własny bardzo specyficzny kod estetyczny, kod graficzny. Te zdjęcia są abstrakcyjne, ale jednocześnie pokazują nam obiekty, które widzimy. To jest dużo Czemu bardziej są abstrakcyjne. Ja oglądałem te zdjęcia
0: przed nagraniem. Teraz są nie abs... zauważyłem, mhm. żeby były abstrakcyjne.
1: Są, są. To, to znaczy one są bardziej kompozycjami niż fotografią z góry. To jest bardzo ważne. To jest dużo bardziej malarskie. Okay. I jak oglądasz taką fotografię w formacie 100, 150 cm na 100, wydrukowaną na fantastycznym papierze i oprawioną w standardzie muzealnym, no to to jest obraz. I ja wtedy, tak naprawdę pracując z Kacprem, to było bardzo płynne, że wyszedłem z Ergochestii. A później okazało się, że oprócz tego, że ja bardzo chcę, jemu pomóc i go promować i zrobiłem bardzo, bardzo dużo, to to jest dużo za mało, żeby mu pozwolić zaistnieć w świecie sztuki. Czyli potrzeba kogoś innego? Tak, tak, zdecydowanie silniejszego. Bo świat sztuki jest bardzo brutalnym światem. I też bardzo mocno specyficznym. Co ja to, prostu... to
0: znaczy świat sztuki jest bardzo brutalnym światem?
1: To znaczy, że to jest miejsce, w którym kupujesz i sprzedajesz pracę, obrazy, rzeźby, fotografie, które ocenia wąska grupa osób, kolekcjonerów, Znawców, kuratorów.
0: I oni nadają cenę temu w tej sztuce.
1: Yy, nie tyle oni nadają, ale ta cena jest kształtowana przez kilkadziesiąt elementów, na które no, ja nie miałem wpływ, wpływu aż takiego, jak, jak chciałbym. Ja nie byłem z tego świata. Nie potrafiłem tego robić tak, jak robiłby to ktoś, kto jest na przykład kuratorem. A Kacper miał i ma ambicje globalne i to, i to bardzo kuratora, dobrze. tak? On potrzebował nawet nie tyle kuratora, ale też takiego agenta, osoby, która by z nim pracowała i poprowadziła tę karierę dużo, dużo lepiej, jeżeli idzie o umiejętności w świecie sztuki jako takim.
0: Czyli miałeś hmm. taki soft
1: exit z, To był soft exit. Z, mm -hmm. W pewnym tak, sensie, bo, tak,
0: bo tak. to się nałożyło, mm -hmm. ale praca z e, znanym fotografem
1: się do, dobiegła do końca, tak. I skąd pomysł? Skąd ale zespół? To płynnie przeszło w to, że mi najlepiej wychodziły takie projekty, które były projektami z biznesem. Aha. Czyli projekty na styku sztuki i biznesu, gdzie ja doskonale wiedziałem, czego ci ludzie I to jest ten warsztat firm. Z
0: ergo poniekąd.
1: Tak, to jest warsztat z ergo, to jest też to uważne słuchanie. Mhm. Tak, y, gdzie ważne jest to, że to są nie, nie tylko prace w sensie obiektów, ale to jest też pewien język, bo sztuka jest językiem w którym można rozmawiać z partnerami, z klientami, z ludźmi. Ja zrobiłem kilka bardzo fajnych projektów ze sztuką i z fotografiami Kacpra, które były na styku sztuki i biznesu i tych rzeczy zaczęło przychodzić coraz więcej. Nie tylko na styku sztuki i biznesu, ale po prostu marketingu, komunikacji. I wtedy i wtedy tak naprawdę zacząłem robić dużo więcej tematów, które były sam. już stricte tak, marketingowe sam. Sam, a później spotkałem Alinę, z którą zaczęliśmy robić to wszystko razem. Bo a to nie znaliście samymu... się przedtem? Nie, nie znaliśmy się.
0: Okay. Poznaliśmy
1: się. Poznaliśmy się w ten sposób, że Alina pewnego dnia zadzwoniła i powiedziała, cześć, dzień dobry, mam twój kontakt od swojej siostry. I słyszałam, że umiesz w te marketingi. Aha. A ja mam bardzo fajne projekty, bardzo fajne pomysły. Alina y, ma też background komunikacyjno-marketingowy bardzo mocno. Ona pracowała z wielkimi markami energetycznymi, z energią. prowadzała ją między innymi komunikacyjnie na giełdę i nie tylko. Ja z kolei miałem tę część finansową, strategiczną. Połączyliśmy to i okazało się, że to jest dokładnie to, czego ludzie potrzebują. I zaczęliśmy tak naprawdę robić to, co robiliśmy zawsze. Więc zaczęliśmy projektować komunikację ludziom, którzy tego bardzo potrzebują. A skąd się wzięła kolejna słoniczka? Z tego, że okazało się, że Warszawa rozwija się tak szybko i to, co robimy w Warszawie, że ja właściwie musiałbym przyjeżdżać tu na cały tydzień, a nie po to przyjeżdżałem 8 lat temu do Gdańska, żeby, żeby to robić Żeby to robić. Czyli macie w Warszawie. w Warszawie trzecią osobę. Tak, tak. Mam, mamy trzecią osobę w Warszawie i to jest, no wiadomo, że tu jest bardzo, bardzo dużo różnych możliwości, różnego biznesu i dlatego, ale też nie tylko. Asia wniosła też bardzo dużo swoich umiejętności i talentów. To jest bardzo istotne, mhm. bo to nie jest tylko regionalizacja. To można byłoby zatrudnić osobę, która po prostu rozwija biznes na miejscu. To nie o to wychodzi. Nie Bądź rozwija już się tego typu budynku. W sumie mamy dzisiaj tak 10-12 osób. Na stałe czy jako freelancer? Na stałe. na stałe. Jakie no. koszty poniosłeś przy zakładaniu
0: własnej działalności? Bo to jest takie duże przeskoczenie, dla mnie przynajmniej, mm -hmm. to było, że co miesiąc przychodziła pensja, a potem nagle co, co miesiąc stałe? musisz płacić pensję, a, a pieniądze no. przychodzą różnie, nie?
1: Jeżeli chodzi o koszty, to ja bym myślał przede wszystkim o czasie. Okej. Okay. To jest największy koszt. Pieniądze są wtórne o tyle, że one zawsze będą. Jeżeli dobrze robisz to, co robisz, to one zawsze na końcu będą.
0: Ale nie musiałeś e...
1: wyłożyć jakiegoś kapitału na początek? Czy to od razu tak... To, Wiesz co, to, myśmy, myśmy, myśmy założyli... My to zbudowaliśmy bardzo organicznie. Na początku okay. robiliśmy to sami, potem zatrudniliśmy jedną osobę, a potem dołożyliśmy kolejną i kolejną i kolejną. I okazało się, że tak naprawdę mamy 2,5 roku, prawie 3 lata istnienia na rynku. Mamy 12 osób w dwóch miastach plus freelancerów, którzy z nami pracują i nie odczułem nigdy tego, żebym musiał do tego dołożyć w tym sensie, że wyciągnąć pieniądze z kieszeni, bo ja tak naprawdę potrzebowałem tego biznesu jako pracy. To jest moje miejsce pracy. Ja sobie... A zarabiasz
0: tyle, co zarabiasz w korporacji? Czy mniej, czy więcej? Czy to zależy? Wiesz co, to zależy, ale to jest bilans bardzo na plus w tym sensie, że... I posiadanie to... własnej firmy jest jednak
1: finansowo tak. lepsze niż praca. Czasami.
0: Na, na, pewno, jak, jeżeli jeżeli ona
1: odniesie sukces, oczywiście. Na pewno do momentu, kiedy nie musisz od, zapłacić, odprowadzić VAT-u. Yy, VAT ten ten dzień, Citu, kiedy odprowadzasz tak. vat yy, Kwiecień jest tym miesiącem, kiedy się płaci. Kwiecień tak. jest ciężkim miesiącem. Ale może dlatego to jest robione na wiosnę, że jest tak pięknie i wtedy wiesz, wszystko <laughs> naokoło ci mówi, że jednak nie będzie tak fatalnie. Ale zupełnie poważnie mówiąc, tak, myślę, że własny biznes to jest metoda przede wszystkim na zwiększanie przychodów, tak? I to takie skokowe zwiększenie przychodów, bo to ode mnie zależy, czy ja zrobię dwa projekty więcej, czy nie. To ode mnie zależy, czy będę chciał rozwijać i ściągać z rynku więcej pieniędzy, pokazywać większe możliwości, czy nie. Czy wy, to ty, jak pan ty, mi to co możliwość
0: masz? zarabiania z jakością życia i z jakością projektów? Bo też jakość projektu, który sobie wybierasz, prawda? Chyba tak. to też ma znaczenie.
1: No ma, ma kluczowe znaczenie, w tym sensie, że tego, co robimy, nie można robić maszynowo i to, to się po prostu nie udaje. No to
0: jak, jak dobierasz klientów, jak pilnujesz, żeby zarobić pieniądze, jak pilnujesz, żebyś nie pracował
1: mhm. 120 godzin tygodniowo, a może chcesz pracować 120 godzin tygodniowo? To jest dobre pytanie do mojej żony i dzieci. E, jak to robię? Natomiast, a a jakby oni jak, odpowiedzieli na to? Oni by odpowiedzieli, że czasem mi się udaje, a czasem mi się nie udaje. Ale prawda jest taka, że jeżeli idzie o wybór klientów, to jest trochę tak, że... My sobie założyliśmy z Aliną na początku, jak zakładaliśmy i, potwierdzi i potwierdziliśmy to z Asią, że my robimy to, co lubimy i w czym jesteśmy dobrzy. Że nie robimy projektów, które nie są fajne. Które etycznie nie są fajne. Albo które nas nie interesują. Chociażby z tego a powodu... to jest fajny projekt? Fajny to taki, który pchacie do przodu. Gdzie jak coś wymyślasz, przygotowujesz... A nie fajny to jest taki, który jest nudny, Sztampa. bardzo powtarzalny, w którym nie ma nic nowego. Który jest tylko i wyłącznie na przykład jakimś zwykłym narzędziem, które musisz wdrożyć już. Tu nie chodzi o to, że my wybieramy tylko to, co jest super ekstra. Chodzi bardziej o to, że w tym, co robimy, bardzo mocno szukamy elementów, które są ciekawe, ważne, które są rozwojowe i które popychają do przodu, bo my pracujemy z bardzo różnymi projektami. Od kryzysów, takich momentów, gdzie wchodzi się w miejscu, gdzie ta komunikacja się załamała, gdzie na przykład zwią związkowcy stoją ci u drzwi i, i właśnie rozpalili ognisko, tak. Albo na przykład jest konferencja prasowa, która okazuje się, że pokazuje jakieś fatalne elementy inwestycji, które wcześniej nie były pokazywane i musisz sobie z tym poradzić, bo masz otwarcie za trzy tygodnie. Albo na przykład wdrażasz zmianę w dużej sieci swoich współpracowników i ta zmiana jest tak fatalna, że to może wywrócić twój biznes. Od takich mo momentów, przez momenty, gdzie ktoś mówi kurczę, rozmawiałem z moimi pracownikami przez lata, i to wystarczało, a teraz połowa mi odeszła i nie mogę nikogo zrekrutować. Powiedzcie mi, co zrobić, tak? Bo już wymieniłem trzech dyrektorów HR-u już Czyli mam fajną bardzo szeroką. To nie jest PR, to jest cała komunikacja. To nie jest PR. Nie, ale dzisiaj to w ogóle nie jest PR. Tak samo, jak to nie jest to dzisiaj marketing. dzisiaj PR już nie istnieje? Nie. Czy ja jest ja jakiś że... subsy... Nie, to jest jeden z elementów tego, co ja nazywam komunikacją. Takim procesem komunikacji, porozumiewania komunikacją? się komunikacją? Komunikacją nazywam to wszystko, co wychodzi na zewnątrz, z naszej strony, żeby ludzie dowiedzieli się, co robimy, dlaczego to ludzie robimy. Ludzie to również pracownicy. Oczywiście. Wszyscy możliwi interesariusze. Interesariusze, okropne słowo, ale spina to, co jest najważniejsze, czyli to, że my najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, sprawy z tego, że mówimy do zbyt niewielu osób, albo mówimy nie do tych, do których powinniśmy mówić, albo ich nie słuchamy wystarczająco uważnie. To też jest komunikacja. Komunikacja nie polega tylko na nadawaniu, ale w dużej mierze na zaprojektowaniu dobrego mechanizmu feedbacku, dobrego, uważnego mechanizmu, który pozwala nam usłyszeć to, co mówi o nas, rynek, klienci, pracownicy, poddostawcy, co mówią trendy. No to musimy
0: Cię zapytać, jak tam zaprojektuj swoje życie wygląda z punktu widzenia komunikacyjnego, bo my błądzimy na razie, to poprosimy Cię ale po programie. Ale Ale nie, wszyscy błądzimy błądzą. totalnie, wiesz, newsletter nie działa, tam takie różne, różne śmieszne, Znale, rzeczy, to. śmieszne rzeczy, które trzeba, wiesz, dopiąć, ale to
1: to, to, jest, to jest początek. One są śmieszne i nieśmieszne. W tym sensie, no, mogą, że... Mogą mieć tragiczne skutki dla firmy czy projektu. Moim zdaniem one dzisiaj mają kolosalne znaczenie, bo to jest proces biznesowy, który jest chyba najrzadziej dostrzegany. Myślimy o finansach, myślimy o produkcie, myślimy o pracy z, do, z dostawcami, o kliencie. Bardzo rzadko myślimy o komunikacji jako o procesie w organizacji. Bardzo rzadko myślimy, gdzie on się rozgrywa, kto za niego odpowiada i kto dostarcza te komunikacje, na przykład na zewnątrz. Czyli z reguły się mówi: no tam jest mamy pana od marketingu czy panią od PR-u. I wtedy mówimy, no dobra, to fajnie. W takim razie, co się dzieje z waszymi pracownikami, którzy szaleją w społecznościach i wy, wypisują naj, najróżniejsze rzeczy? No, już bez przesady, nie możemy w to ingerować i tak dalej. I to jest niezła odpowiedź, ale jest pytanie, czy to było zaprojektowane i przemyślane, czy nie. Bardzo rzadko jest dzisiaj. Ale to też dlatego, że komunikacja to jest obszar, w którym dokonało się najwięcej zmian. I to, jak my ze sobą rozmawiamy, jak dużo informacji do nas dociera, z jak dużo źródeł. kanałów się pojawiło to to jest coś, z czym my sobie absolutnie nie radzimy. Ja nie mówię, że ja sobie radzę. Ja mówię o tym, że bardzo aktywnie i intensywnie poszukuję odpowiedzi z ludźmi, z którymi pracuję. Są pewne chwyty, które można zastosować i które ułatwiają. To prostu Są rzeczy, chwyt. Trzeba bardzo uważnie słuchać. Naprawdę. A jakiś inny chwyt? <laughs> A jak już się bardzo uważnie wysłucha, to trzeba mieć ułożony proces, jak to zrobić, żeby z tego słuchania wydobyć nie tylko wiedzę biznesową, ale też informację zwro zwrotną, jak ją podać, jak sprawić i zmierzyć, żeby ona tak naprawdę pomogła nam w podjęciu decyzji biznesowej. Czyli tak naprawdę trzeba mieć strategię komunikacji. To jest dzisiaj moim zdaniem absolutnie niezbędne. Widzę to na przykład pracując ze startupami okay. i przyglądając się startupom. Jak bardzo zabawne jest to, że ludzie, którzy najczęściej mówią mam biznes, który zmieni cały świat. A nie mówią do całego świata. Raz, że nie mówią do całego świata, ale dwa, że nie przyjdzie im do głowy często albo przyjdzie im po fakcie, że jak chcą zmienić cały świat, to jak go zmienią, to powinni zaprojektować to i zaplanować, jak oni to, ten świat poinformują i co z tego będzie wynikało. Później jest zaskoczenie na przykład, że firma technologiczna, fintechowa, po wprowadzeniu dużej zmiany, która faktycznie coś z tymi klientami zrobiła, spotyka się z falą hejtu. No, to niedawno dotknęło rewoluta, przedtem Ubera. Właśnie, Tak, bo właśnie. kultura była zbyt... Wewnętrzna kultura była zbyt y, opresyjna w pewnym sensie. Tak, oczywiście, ale ty mówisz o przyczynie w samej organizacji. Ja mówię o tym, że opowiedzenie tej historii w sposób musi w sposób być ]owy. zaplanowane. Opowiedzenie historii o tym, jak zamierzam dokonać tego swojego disruption i co z tego wynika, musi być zaplanowane inaczej, komunikacja tego startupu, znaczy w ogóle cały startup i jego wyjaśnienie jest naprawdę skazane na niepowodzenie. My musimy poważnie porozmawiać,
0: bo to ma być najlepszy kanał biznesowo-lifestyle'owy w Polsce, więc musimy trochę zmienić naszą komunikację chyba.
1: Myślę, że warto się nad tym zawsze zastanawiać. I ja to się nad tym nie ja raczej próbuję dziękuję.
0: technologię ogarnąć, bo to tak zawsze jest w startupie, A, tak? Tam, jak te tak. cięcia zrobić, jak spowodować, żeby... Ale a tak pół chciało o 16 w czwartek, a. o czwartej puszczać, mm -hmm. a nigdy to nie wychodzi. I nie skupiamy się zupełnie na tym, co ty mówisz.
1: Z jednej strony nic dziwnego, bo przecież mam tu biznes. Ja go muszę zrobić, muszę dopiąć kontrakty, muszę znaleźć ludzi, którzy tu przyjdą, muszę zastanowić się, ok, jak to będzie wyglądało finalnie, czy fotele mają być żółte, czy zielone i tak dalej, i tak dalej. To jest masa technicznych, ważnych szczegółów. Ale potem, jak już to zrobimy i przyniesiemy ten... Produkt finalny na rynek, to myślimy sobie, no, teraz niech subskrybują. I nie subskrybują. No, no nie jest tak źle, subskrybują, ja ale będziemy. I tak z się tego, co, co oglądałem, subskrybują bardzo fajnie. I super, bo to jest bardzo fajna formuła w ogóle. To, co robisz w formie takiej luźnej, dłuższej rozmowy, jest bardzo fajne. Natomiast oni nie będą subskrybowali sami z siebie. To jest tak, że ta stara prawda, że te produkty się same nie ten sprzedają. Day walkam, to nie działa. Tak. Dokładnie, dokładnie. To po prostu nie działa. Byłem w ubiegłym roku i dwa lata temu na InfoShare. To jest duża konferencja technologiczna, startupowa w Gdańsku. Bardzo fajna. Gdzie występują startupowcy, którzy prezentują to, co mają do, mhm. do pokazania światu. I to są często bardzo fajne pomysły, ale wszyscy jak jeden mąż mówią o tym, że ich pomysł zmieni ludzkość. I może to jest prawda, i wszyscy jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli zmieni ludzkość, to warto byłoby się zastanowić, czy ta ludzkość, jak ta ludzkość zareaguje na te zmiany. Czy jest gotowa na to? Czy jest gotowa, to jest inna sprawa. Jest pytanie, czy my im opowiedzieliśmy, jak ma być gotowa. Posługując się taką ikoną, czyli Steve'em Jobsem, który był mistrzem komunikacji, niekoniecznie marketingu, ale komunikacji na pewno, to on bardzo dokładnie wyjaśniał, co będzie robiło to, co on pokazuje tym ludziom. Prawda? Tak. On tego nie sprzedawał, on wyjaśniał, co to będzie robiło. Robił takie godzinne manuale. Tak? Oczywiście bardzo ładnie opakowane, te kinoauty, które. Ale są w ogóle z dużym nie o technologii,
0: o czym innym, tak. tylko jak to
1: wpłynie na twoje Dokładnie życie? Dokładnie tak. I to jest to, co nazywam skuteczną komunikacją, gdzie ja wiem, co to będzie robiło. I z tego powodu na przykład godzę się, że mój iPhone, ten pierwszy, na przykład nie ma funkcji wysyłania MMS-ów i długo i długo jej nie miał. Tak? bo ja wiem, że ktoś mi wytłumaczył, że to w ogóle nie przeszkadza. Tak, to wysłałem. Dokładnie dokładnie, tak, to chociażby się. to było istotne. Było dużo więcej konstrukcji, dużo bardziej zaawansowanych technologicznie, telefonów, które były po prostu lepsze. Tak? Ale nikt tego tak nie wytłumaczył. Moim zdaniem to jest komunikacja. To, to nie jest sam marketing jako taki. Komunikacja jest dużo, dużo szerszym pojęciem i wracając do startupów, jeżeli nie wytłumaczymy ludziom tego, co my im pokazujemy, to jak możemy oczekiwać, że oni będą jeszcze chcieli za, za to zapłacić. Naprawdę. To jest bardzo optymistyczne tak. podejście do świata. Nie Zresztą powiem że ja startupy, ale ja, bardzo optymistyczne. Ja inwestuję w startupy, mhm. wiem, że to jest bardzo optymistyczne grono ludzi. Ale to bardzo dobrze. Natomiast prezentacje pitchowe, tam już nie mamy do czynienia z optymizmem. To są prezentacje, gdzie ty pokazujesz bardzo konkretnie, jak będziesz to robił. I teraz, jeżeli ona jest zrobiona przez gości, którzy tylko programują, to szansa na to, że nawet jeżeli ten, ten pomysł jest genialny, to się sprzeda, jest naprawdę niewielka. To jest trochę tak, jakby wybierać jak, jakieś super pomysły i rzucać je tak po prostu. To dziwne. Znaczy, do, dostając kilka,
0: kilkanaście teaserów tygodniowo, hmm. wiem, wiem dokładnie, o czym mówisz. Hmm.
1: Chciałbym wrócić do ciebie. Hmm. Do czego dążysz? Do harmonii. Okej. Okay. Jak do harmonii? Do harmonii, właśnie wracając do tego work-life balance, a właściwie balans, a nie work-life balance, do harmonii, czyli do tego, że robisz to, co lubisz, w bardzo fajnym miejscu, jakim jest Gdańsk. Masz widok na morze, możesz pójść I w z pracy dzieciakami. I w domu. Oczywiście. W pracy i w domu to już jest ekstra fajnie. Ja nie liczę na to, że w pracy zawsze będę miał widok na morze, ale Ale masz ale mam, mam, chciałem i mam. To jest to, że idziesz z dziećmi, z żoną, z rodziną na spacer. Tak po prostu. bo Z dużami Morenowania. Na przykład, albo właśnie zabierasz ich na plażę, albo razem sobie rysujecie. Idziesz sobie na bardzo fajną wystawę, która Ci się podoba i po prostu wywołuje przyjemne wrażenia. To jest to coś, co na, nazywam jakością życia? A oczywiście to, co robisz w pracy przez to, że to lubisz, jest po prostu super jakości. No bo, bo jest, bo jeżeli to lubisz i chcesz, no to z jakiego powodu miałbyś dostarczać półprodukty i robisz to absolutnie na maksa. I ci ludzie, którzy z Tobą pracują, też to robią absolutnie na maksa. Także to jest coś, co bym nazwał harmonią. Takim dążeniem do tego, żeby było fajnie, przyjemnie. A co daje Ci najwięcej energii czy też satysfakcji w życiu? Ja się nad tym długo zastanawiałem. I oprócz tego, że to, że jestem z rodziną, a to jest dla mnie ważne, daje mi dużo energii i satysfakcji, to takie rzeczy, które są małe, dają mi bardzo dużo energii i satysfakcji. Na przykład, na przykład to, że jedziesz sobie rano pociągiem. Stałeś o 4.30, to jest pierwszy pociąg do Warszawy i fajnie świeci słońce. To jest ten moment, kiedy jest po prostu bardzo przyjemnie. To daje super energię, w tym sensie, że to jest radosne. Małe rzeczy, z których się cieszysz, są bardzo istotne. Takie małe rzeczy, które utwierdzają cię w przekonaniu, że to jest dobre życie, że po prostu jest ci... Fajnie. Taki mindfulness tego momentu. Tak, bo... Używając to, że... obecnego slangu. Tak, to jest mindfulness tego momentu. To jest nawet mindfulness i zen tego momentu. <głos> <głos> Ale wiesz, to się bierze bardzo mocno z tej uważności, z tego, z tego, że jak się przyglądasz światu i zastanawiasz się, co on tak naprawdę znaczy, zastanawiasz się i wsłuchujesz się w to, co jest naokoło, na to cieszy to że, to, że jest fajna pogoda. Pomimo, że jest to Że mamy wiosnę. Przede wszystkim z tego powodu, że to jest piąta rano. Wtedy jeszcze nikogo nie ma na horyzoncie. Ci wszyscy ludzie śpią, więc możesz się tym cieszyć, okay. że tak powiem, ekskluzywnie. Okay. Dokładnie jak, tak. Wygląda, jak wygląda twój normalny dzień? On się wcześniej zaczyna. Wcześnie no zaczyna No właśnie się słyszeliśmy. Przez, tak, wcześniej się zaczyna. Zaczyna się z tego powodu, wcześnie, że dzieci budzą się wcześniej, ale też z tego powodu, że często ja po prostu wcześniej startuję. Na przykład na pierwszy pociąg do Warszawy, który odjeżdża 5.29 w tym momencie. Tutaj apel do PKP Intercity, żeby... Nie zaczynało już dużo prędzej, bo dużo prędzej nie dam rady. A czemu robisz pierwszy pociąg, żeby być o 9 w Warszawie? Żeby być o tej 8.30 w Warszawie, a, ale ja w ogóle najlepiej działam rano. Aha, Najbardziej jesteś twórczo i poran... kreatywnie działam rano. Ja rano, jeżeli nie odwożę dzieciaków do przedszkola, do szkoły, to na przykład staram się pójść na spacer. A po co? Po to, żeby się trochę lepiej nastawić, żeby się trochę zrestartować. Jak się idzie plażą w Gdańsku, to obojętnie jaka jest pogoda, to jest po prostu bardzo przyjemne. To Ale że do
0: plaży, przechodzisz tak. plażą, idziesz do biura na piechotę, tak?
1: dokładnie tak. Nawet nie idę na piechotę. Raczej dojeżdżam sam samochodem, bo to jest jednak kawałek, to nie mhm. jest tak bardzo, bardzo blisko. Ale staram się się tak trochę obudzić bardziej, nie, nie tylko obudzić do tego, że jem śniadanie Będąc i na tym zaczynam spacerze, pracę, planujesz, myślisz, czy Myślę. Ok. Czy planuję tak, na pewno, na pewno planuję, ale to nie jest takie odkreślanie Jak zadań. Długi jest to spacer. To jest z reguły jakieś pół godziny. Okay. Bardzo fajnie się to robi w dwie osoby, w trzy osoby. I tak na przykład czasami rozmawiamy z moją wspólniczką i mówię: Słuchaj, Alina, może byśmy pojechali i się przespacerowali. I to Czyli bardzo dobrze Steve działa. Steve Jobs też robił spacery, to tak. Tego nawiązałeś nie wiedziałam. do tego. Tego nie wiedziałem, tak. nie wiedziałem. Spota Steve spotkania w spacerach.
0: Ja <laughs> wiem, jego się wszędzie
1: cytuję, Tam, więc staramy się. To jest jakby dość nie... okropne, to jest dość ale... okropne. Ale Steve Jobsa wszyscy znają i ja myślę, że to też jest dobra bardzo dobra komunikacja. Tak, bardzo dobra komunikacja. Spacer. A później przyjeżdżam do biura i tak naprawdę staram się zrobić te rzeczy, które wymagają ode mnie najwięcej twórczej energii. Staram się coś zaprojektować, wymyślić, przygotować, a później się spotykam, odpowiadam na maile, rozmawiam. Ja Czyli się dużo druga spotykam.
0: dnia jest yy, ja dużo na spotykam. spotkania. Tak. To co, no co robi Twoja firma? Co, co ty tam robisz?
1: My projektujemy komunikację, czyli... A dla
0: osób, które nie rozumieją, co to znaczy. Przy,
1: przygotowujemy strategię, jak porozumiewać się ze światem i wdrażamy te strategie. Jak się porozumiewać ze, ze światem z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z związkami robicie? zawodowymi. I robimy to także przychodzimy i najpierw bardzo uważnie słuchamy i zastanawiamy się, co wy mówicie dotychczas, co świat słyszy. Czyli bo to jesteście są często... w firmie
0: A i z kim no. z zarządem rozmawiacie, z związkami? Najczęściej
1: z rozmawiamy z zarządem na początku. W tym sensie, że to są albo zarządy, albo szefowie projektów, albo szefowie obszarów, albo szefowie marketingu i komunikacji. Robimy taki audyt i sprawdzamy co tak naprawdę od was wychodzi? Jak ludzie was widzą? Jak Czyli to... zbierasz starą komunikację, tak która nastąpiła? Zbieram to, co ludzie już zro zrobili i zastanawiamy się, jak można pomóc, żeby to było dużo bardziej efektywne, bo bardzo często dzisiaj my robimy strasznie dużo różnych rzeczy. Włączamy tysiące narzędzi. Wydajemy dużo pieniędzy na komunikację. Jest pytanie, czy to jest efektywne i czy to spełnia nasze założenia biznesowe, bo to jest bardzo istotne. czy to... ten przekaz jest stały, tak? Czy on nam pomaga się rozwijać tak naprawdę? No bo... Można opowiadać dużo, można pokazywać fantastyczne formaty reklamowe, można komunikować się z mediami, istnieć w tych mediach bardzo mocno. i Płacić po, za to bardzo dużo. Oczywiście. I szkodzić sobie biznesowo. To znaczy robić coś, o. co... To oczywiście, że tak. I jest dużo takich przykładów, gdzie firmy, promując się w taki nieumiejętny sposób albo w sposób, który nie jest zaplanowany, zaprojektowany, bardzo często robią rzeczy sprzeczne. Czyli na przykład... Mają fantastyczną kampanię o tym, że doceniają pracowników, a z drugiej strony do tych Radycji. pracowników... Tak jest, mówią, że najważniejsza jest optymalizacja. To się kompletnie wyklucza. I teraz można przeprowadzić optymalizację i jednocześnie kampanię o docenianiu pracowników, tylko to trzeba wymyślić. Jak sprzedajecie swoje usługi?
0: Czy klienci sami przychodzą, bo już tyle projektów zrobiliście? Czy ty aktywnie komunikujesz to, co robicie, żeby przyszli? Jak wygląda... No bo
1: to jest butik ciągle, mm -hmm, tak? Tak, to, jest, to, jest butik. to jest kilkanaście osób. Tak, to jest kilkanaście osób i butiki nie mogą być wielkie. W tym sensie, że to będzie zawsze miejsce, które my jesteśmy w stanie opanować tak, że, że rozmawiamy bezpośrednio ze sobą. To jest bardzo istotne. Myślę, że ja trochę się dzielę tym, co robię na LinkedInie i pokazuję to, co robię. Mm -hmm. Pokazuję to, ty jak wdrażamy. Ty 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 ja jako ja.. Okay. Ja jako ja, chociażby z, z tego powodu, że to jest dużo bardziej autentyczne. I jesteś osobą. Jestem osobą. Jestem osobą, która ma określone doświadczenia, która dzieli się tymi doświadczeniami i dzieli się wiedzą. E, dokładnie to samo robią, robią moi partnerzy, moje partnerki biznesowe. Także to tak, tak to wygląda. To nie są kampanie, które by przynosiły tysiące klientów, bo my nie pracujemy z tysiącem klientów. To jest kilka, kilkanaście projektów. No nie jesteście w stanie to przerobić prawdopodobnie. Jesteśmy, ale nie chcemy. I okay. to jest dość, Znaczy, bo mógłbyś to zrobić jest, wielki, wielki PR tak, house i, i... Tak, ale to nie o to chodzi, bo to nie są standardowe usługi. To nie są usługi takie, że ktoś przychodzi i mówi, proszę mi odpalić stronę na Facebooku. To jest ta równowaga, do której dążę, żeby to równowagę. nie była również za duża firma. Tak, tak, bo jak ktoś przychodzi i mówi, proszę mi odpalić stronę na Facebooku, to moje pierwsze pytanie jest dlaczego i, i do czego konkretnie jest Co? potrzebna strona na Facebooku. I odpowiedź na pytanie dlaczego jest bardzo trudną odpowiedzią. Bardzo tru trudną. Czemu klienci chcą wam płacić za te usługi? Bo wiemy, jak to zrobić. To jest dość proste. Mamy dużo doświadczenia. Mamy doświadczenie z bardzo różnych obszarów. I ludzie z reguły mówią, ok. Ale te firmy mm. często mają
0: swoje działy komunikacji, mm. działy marketingu, działy PR-u. Wy jesteście takimi konsultantami, którzy... Bardzo często konsultantami. Czyli nie musicie robić tej szczegółowej roboty, tylko też musicie w... nie. wiedzę wnieść, tak?
1: yy, Wnosimy wiedzę, ale my bardzo często też wdrażamy. To jest od konceptu do wdrożenia. Ja biorę pełną odpowiedzialność za, za to, co zaprojektuję. To nie jest tak, że przychodzę i mówię, słuchajcie, bardzo fajnie będzie wam działać taka kampania, no to jedziemy, tak? Tu jest faktura i dziękujemy bardzo. Hmm. I jeżeli widział wdrożenie, to tam jest ktoś inny. Bo jeżeli coś wymyślam razem z tymi ludźmi, z którymi pracuję, jeżeli projektuję tę komunikację, to ja z reguły jestem od tego, żeby to też przygotować i przeprowadzić. Muszę wiedzieć, jak to zrobić, żeby im coś zaproponować. To nie jest tak, że przychodzę i mówię, słuchajcie, mam super pomysły. Ja mhm. wymyślę, jak to zrobić, żebyście byli dzisiaj najfantastyczniejszą marką w Polsce, bo to jest, to jest droga donikąd. Zresztą, wiesz co, myślę, że klienci nie płacą za strategię jako takie. Za wynik. Oni płacą za to, że coś się naprawdę wydarzy i zadzieje. Mhm. Za to, że jesteś w stanie finalnie przyciągnąć na przykład y, dziennikarzy na budowę jakiegoś biurowca i pokazać im z jakiego powodu to jest coś zupełnie innego, ważnego tak? z perspektywy właśnie dewelopera. Za to, że jesteś w stanie realnie nawiązać kontakt z pracownikami, a nie tylko i wyłącznie wysłać im maila. Za to, że jesteś w stanie. Czy zrobić... że, jest,
0: że to jest rozmowa, Ta. a nie tuba.
1: Tak jest, tak jest. My zresztą, my zresztą proponując projekty i rozmawiając o tym, co dalej robimy, z reguły proponujemy też to, jak będziemy oceniani. Znaczy, my, my przychodzimy i mówimy: Zobaczcie, to są KPI, które chcemy Wam zro zrobić. Nie boimy się tego, żeby je pokazać. Nie możemy zagwarantować, że je zrobimy, bo jest masa czynników zewnętrznych, ale do tego będziemy dążyli. To jest taki nasz punkt, do którego chcemy dojść i te cele są często bardzo ambitne. To działa dużo, dużo lepiej. Zresztą komunikacja nie jest miękką dziedziną. To się tak tylko wydaje. Jest takie sławne powiedzenie, i to dotyczy marketingu, że jeżeli idzie o budżety marketingowe, to wyrzucamy ich połowę za okno, ale jakbyśmy no wiedzieli, obilwie, kto, obilwie kto, obilwie kto, którą połowę wyrzucamy, bylibyśmy dużo, dużo bogatsi. Ja nie wiem, czy cały czas tak jest, bo dzisiaj bardzo dużo rzeczy Wiesz jest zmierzalne, mierzalne. Dokładnie. Natomiast to jest twarda dziedzina o tyle, że dzisiaj komunikacja jako taka, ponieważ ona nas przenika, w formie aplikacji, telefonów, pop-upów itd., itd., już za chwilę będzie nam się pojawiała prawdopodobnie przed oczami z jakiegoś wszczepionego chipa. I ponieważ ta komunikacja jest tak wszechobecna, to my musimy się zastanawiać, jak ona nas wspiera w, dział w działaniach biznesowych, a nie tylko jaki buduje nam wizerunek. Jak na przykład to, że wprowadzam zupełnie nowy produkt, opowiem swoim klientom, partnerom ludziom, z którymi pracuję. Co oni o nim usłyszą? Co przeczytają? To są bardzo ważne pytania, mm -hmm. na które taki tradycyjny, klasyczny marketing, czy tradycyjny, klasyczny PR dziś nie odpowiada w 100%.
0: Tak naprawdę marketing, komunikacja, tak. sociala, wewnętrzną komunikację w jakimś ten... A przynajmniej się staramy. Rozbuchał nam się twój dzień. Chodzisz po plaży, pracujesz twórczo, masz spotkania. O której wracasz do domu?
1: Jeżeli jestem w Gdańsku, to... O godzinie 16, a właściwie za czwarta, muszę wyjść, żeby przejechać z Gdańska do Sopotu, odebrać Jasia i zawieźć go na trening koszykówki. Okej. Okay. Na tym treningu jest... pracujesz na telefonie? Na tym treningu, kiedy Jasio gra, ja jestem w stanie jeszcze gdzieś zadzwonić, przeczytać coś i tak, tak, oczywiście. Okay. Oczywiście, że pracuję. To nie jest tak, że wyłączam i mnie nie ma. I o której do domu? Wracamy koło 17.30-18 i no osiemnastej. Wtedy jest wtedy kolacja i tak dalej. Tak, ale jesteśmy w stanie tam bokiem okay. w miarę szybko przyszemknąć, obejrzeć jeden odcinek Ninjago. Także w samochodzie? W samochodzie. Znaczy ja okay. nie oglądam. Ale Aha. są tacy, którzy żeby nie zasnąć muszą obejrzeć odcinek Ninjago. I jest kolacja ten taki czas, kiedy faktycznie się spotykamy. Całą rodziną i staramy się porozmawiać ze sobą. A czy macie wspólną kolację? Jak czasem tak jest. Czasem tak jest. Okay. Byłoby idealnie, żeby tak było, no, ale świat nie jest idealny. I, yy... Ale można zaprojektować, żeby był bliższy ideał. Można zaprojektować, ale jest tak dużo różnych elementów, które cię wybijają z rytmu, że takie okay. liczenie na to, że to tak naprawdę będzie, rzadko się zdarza. Ale to ideał jest taki, żeby faktycznie zjeść to razem, czy próbować zjeść to razem, a potem sobie poczytać przed snem, jeszcze porozmawiać, pobawić się, ponudzić. Pracujesz w domu wieczorem? Teraz już nie. Staram się załatwiać to, co mam do załatwienia w pracy. A z czego to wynika, że teraz już nie? Z tego, że kiedyś pracowałem właściwie cały czas. Ja nadal... Rano, jeżeli... wieczorem i tak dalej. Tak, tak. I tam nie było takiej granicy, że mówiłem sobie nie, teraz już, już nie pracuję. Ale pracowałeś Muszę w, w własnej zrobić. firmie, czy jak byłeś w korporacji, czy jedno hmm... i drugie? Jedno i drugie. Ja w ogóle bardzo dużo pracuję. Bo to kochasz, czy dlatego, lubię że jesteś to... pracoholikiem? Nie, bardzo to lubię. Okay. Bardzo to lubię. Ja bardzo lubię to, co robię. Okej. Okay. I... To jest kwestia tego, że moje wewnętrzne fuj mówi mi, kiedy mam coś nieskończonego. To jest nieprzyjemność. Moje tam. wewnętrzne fuj? Tak, takie, że coś wewnątrz, coś wewnątrz mi mówi, słuchaj, nie skończyłeś tego, dokręć to, dokończ, zrób do końca. Perfekcjonizm? Trochę perfekcjonizm, ale trochę też to, że ja lubię kończyć to, co zacząłem. Uwielbiam to określenie. Nawet moje nie perfekcjonizm, ale odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest jeden z moich talentów, według Galupa. I ta odpowiedzialność faktycznie każe mi dowozić, każe mi robić te rzeczy do końca, mocno i tak dalej. I do momentu, kiedy ja tym nie zarządzałem tak dobrze, no to ta odpowiedzialność z pracy brała górę nad tym, co się okay. działo rodzinnie, no bo wiadomo było, że to jest takie super ważne. Tymczasem tamte rzeczy rodzinne, te rzeczy rodzinne są równie ważne, a może nawet ważniejsze. Powiedziałeś, że wieczorami czytacie. Czego się teraz uczysz? No cierpliwości. Uczę się cierpliwości, To jest bardzo ważne. A jak się uczysz cierpliwości? Na przykład czytając przed snem, czytając przed snem takiemu 4,5-5-latkowi, kiedy wiesz, że jeszcze musisz odpowiedzieć na jednego maila i on nie chce zasnąć, bo to jest tak ciekawe to, co czytasz, że widać, że to jeszcze będzie trwało 20 minut, naprawdę wymaga to pokładu cierpliwości, a tam się dużo wydarza. Tak. W twojej głowie po prostu tak, burza tak, tak? Tak, z koronami. Tak, i to ze sobą bardzo mocno walczy, to, to faktycznie jest, tak, to jest cierpliwość, ewidentnie. Ale też cierpliwości w tym sensie, że wiesz, jeżeli robisz coś sam i jesteś jednoosobową działalnością, a później masz dwie osoby, trzy osoby, no to przyzwyczajasz się do tego, że to wszystko jest od ręki, od razu. I tak, jakbyś chciał, bo sam to robisz. A później przychodzi ten moment, gdzie jest więcej osób i to ani nie zdarza się od razu, ani, ani nie, nie wydarza jest. się dokładnie tak, jakbyś chciał. I jest dużo więcej zmiennych, i nie jest tak perfekcyjny, jak ty byś zrobił. Nie jest, oczywiście. I, i bardzo dobrze, że nie jest tak perfekcyjny, bo jest inne tak. i w tej różnorodności jest, jest siła. siła tak. Jest siła. To jest też coś, co jest bardzo istotne. Natomiast ta cierpliwość jest potrzebna, żeby powiedzieć, dobra, nie ma sprawy. Tak jak jest, jest wystarczająco dobrze. Takie good enough jest naprawdę istotne. A czy kiedyś można nauczyć się cierpliwości? Nie wiem, czy można się nauczyć. Się ale myślę, uczysz. że tak. Ale myślę, że można wypracowywać kolejne stadia, kolejne etapy, które faktycznie pozwalają ci więcej zrozumieć. No bo cierpliwość to jest trochę rozumienie. tak? I to rozumienie, dlaczego ktoś zrobił tak, a nie inaczej. I powiedzenie, dobra, nie ma sprawy, zrób to w ten i w ten sposób. To nie znaczy, że to jest równoznaczne biznesowo z taką dobrotliwością, takim goodi goody na zasadzie mhm. wszystko fajnie. Cierpliwość raczej polega na tym, że ja dokładnie wiem, co, co jest na końcu, chciałbym to osiągnąć i to, że nie mam tego od razu... To jest ok. Rozumiem, że droga do tego doprowadzi. Albo i nie. Ale liczysz się z tym, że... Ale nie, że droga nie jest doprowadzi. ważna. Tak, oczywiście, oczywiście. I ta droga jest tak naprawdę najważniejsza. A czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz
0: robić, co albo poprawiłoby twoje samopoczucie, albo spowodowałoby twój
1: rozwój? Mógłbym na pewno, na pewno dużo mniej oglądać ekran telefonu. Ewidentnie. To jest coś, co... Ale jak, przez wszczepienie tego nerwu wzrokowego, nie? Nie, nie, nie. nie. Tu chodzi bardziej o to, żeby wypracować w sobie taki odruch obronny, żeby nie sprawdzać ekranu, który jest taką bramą do świata dzisiaj. I nie sprawdzać go co chwilę. Jak sobie zainstalowałem aplikację, jak dużo czasu spędzam na telefonie, przed ekranem, to pomyślałem sobie, o, super, to chciałbym tyle czasu spędzać na przykład na myśleniu o rzeczach ważnych, albo na rozmowie z ludźmi, którzy są dla mnie Słucham? Ile godzin dziennie ci wyszło? Wiesz co, to różnie wychodzi, ale mi wyszło 3,5 godziny dziennie. Dziennie. Co oczywiście dziennie. to nie jest tylko przed ekranem, to jest też używanie telefonu i tak dalej, więc czy to jest ucho, czy jak na to patrzę, to, to jest mniej więcej jedno, ale jestem przypięty do tego terminala i w momencie, kiedy sobie zdajesz z tego sprawę, myślisz sobie, że to zaszło dużo, dużo za, za daleko, szczególnie... 15% doby, tam 30% tego no, czasu, tak. jest... kiedy jesteś Jakbyś się sam siebie zapytał, a ja tak myślałem sobie, ile czasu mogę spędzać dziennie przed telefonem czy przed ekranem. Ja nie mówię o tym, jak dużo czasu spędzam przed, przed komputerem, tylko mówimy tylko o jednym tym malutkim ekraniku. Tak sobie myślałem, ile czasu, to jest to, myślałem, no godzina to jest maksimum. W ogóle jak tak rozsmarować i dodać te wszystkie elementy, tymczasem to jest trzy razy więcej. To Bo też pokazuje...
0: To jest razy cztery, musiałbym sprawdzić. No, ale To jest, to jest przerażająca
1: dana. Ja to sobie wyciągnąłem na ekran mojego telefonu i jak, Na bieżąco widzisz? Tak, to jest widget, który mnie informuje o tym, ile czasu dziś spędziłem przed ekranem. I to jest też trochę coś takiego, co pozwala mi może nie tyle kontrolować, ale mieć świadomość, gdzie jestem i jak bardzo mm -hmm. jestem uważny tu i teraz, a jak bardzo jestem uważny gdzieś tam daleko. I czy naprawdę tam jestem uważny? To znaczy, czy tam w tych różnych miejscach, typu portale społecznościowe, maile, Slack, najprzeróżniejsze komunikatory, czy to tak naprawdę mnie popycha do przodu czy niekoniecznie. Czy to jest prawdziwe świadczy wirtualne? Nie tak. I jak bardzo on jest prawdziwy, bo to jest,
0: to jest bardzo istotne. Otaczamy się ludźmi, którzy na nas wpływają, stajemy się takimi ludźmi, jak te najbliższe kilka mhm. osób, Nazywane to jest Power 5 czy tam Power X, tak zależy jaka ta cyfra. Te pięć lub kilka najważniejszych osób, które ma na ciebie największy wpływ, który powoduje, że jesteś kim jesteś, że jest, rozwijasz
1: się i tak dalej. Rzeczywistych lub wirtualnych. Wirtualnych w sensie, tak. że niekoniecznie spotkałeś się, na przykład czytałeś. Mm -hmm, mm -hmm. To jest bardzo fajne pytanie. To jest najtrudniejsze pytanie, na jakie musiałem sobie znaleźć odpowiedź, jak być. przygotowywałem. Bo jest strasznie dużo takich ludzi, którzy na mnie wpływają. Natomiast te, taka, mają te najbliższe mają największy wpływ. Tak, te najbliższe, najważniejsze. Te najbliższe, najważniejsze to jest przede wszystkim rodzina. I to ta najbliższa rodzina. To jest moja żona, która jest super ważna ze względu na, na to, że pokazuje mi takie wszystkie nieoczywiste rzeczy. Ja dużo więcej widzę. Przez to, co ona robi, jak to robi, jak można w ogóle postępować. To jest, przez to inny jest, kont to kont jest patrzenia. bardzo istotne. Przez inny kont patrzenia. Przez to, że ma, ma dużo talentów, których ja nie mam. To absolutnie. I to jest naprawdę ważne, bo widzę, jak można na przykład rozmawiać z dziećmi, jak można załatwiać sprawy. To jest coś, co ja robię inaczej. I w tym sensie to mnie bardzo, bardzo wzbogaca. Na pewno dwójka moich dzieci. Mm -hmm. I to jest Jaś, który ma za chwilę 5 lat i Marysia, która ma on prawie siebie? 8 lat. Tak. I to bardzo mocno. To jest przężenie zwrotne, bo... Oczywiście my edukujemy dzieci, opowiadamy im o świecie i, i pokazujemy, jak to, jak to wygląda, ale jednocześnie one nas bardzo mocno lepią, przynajmniej w moim przy, przypadku. Mhm. Kształtują, pokazując, jak można na ten świat patrzeć. Ja mam w ogóle, patrząc na świat, patrzę na to przez pryzmat tej komunikacji, czyli tego, jak się porozumiewamy. I to, jak dzieci się porozumiewają, jak opowiadają swoje, swoje historie, jak rysują, pokazując, jak widzą świat, jest po prostu niesamowite. I myślę, że dla mnie to jest źródło wielkiej inspiracji. Jak widzę, jak na przykład rysują tęczę, albo koty, albo jak wizualizują różne rzeczy, to to jest, to to jest coś, co jest naprawdę nie do przecenienia. A poza tym dzieciaki mają dużo takiej zwykłej radości, więc jeżeli gdzieś szukamy tego balans, bo nie ma work-life balance, jest balans, tak samo jak nie ma quality time, jest time, to to też jest ważne. To takie,
0: takie korporacyjne trochę
1: były... 10, Były czy 20 A, lat. Temu. No oczywiście, ale to gdzieś tam w nas funkcjonuje i się bardzo mocno odłożyło. Dzieci mają dużo radości życia i takiej dużej naturalności. One tak naprawdę po pokazują, co jest istotne. To znaczy, okay. one naturalnie pokazują, co jest istotne. A poza tą najbliższą rodziną, kto jeszcze dzieci? Poza tą najbliższą kształtuje? rodziną mocno na mnie wpływa, na pewno y, wpływają Alina i Asia. Czy, czyli, czyli moje dwie partnerki biznesowe bardzo mocno. My jesteśmy zupełnie różni, jeżeli chodzi o talenty i. Ja właściwie codziennie odkrywam coś, co robię inaczej, i to jest super. I to jest naprawdę super, chociaż na co dzień w takich bezpośrednich kontaktach może wyglądać to tak, że się mocno wspieramy. się wspieramy. Mhm. Tak, ale to jest biznes, ale to jest też biznes oparty bardzo mocno na wartościach. To znaczy, my byśmy razem nie robili tego, co robimy, gdybyśmy nie wierzyli w bardzo podobne rzeczy w taką dobrą robotę w dobre podejście, tak? W to, że, że lubimy ciężko pracować i, ty, i tak dalej, i tak
0: dalej. A ktoś, to, kogo może nie znasz osobiście, albo znasz słabiej, mm -hmm. ale wpływa na ciebie swoimi myślami, czy czymś takim? Co,
1: ja bardziej na to patrzę z takiej perspektywy, kto coś zrobił, co na mnie wpłynęło, tak? I, okay. to, i to, jest, to są bardziej dzieła, to są bardziej prace. Na pewno duży wpływ na mnie miało i ma to, co robił Kacper Kowalski. Okay. To jak patrzy na świat, jak potrafi zauważyć formy, kształty, estetykę, to jest bardzo istotne. Której nikt inny nie zauważa. Tak. który nikt inny nie zauważa. Zresztą z takiej mojej pracy z Kacperem wynikło dużo rzeczy, które są warsztatowe, w którym ja pracuję na co dzień, albo staram się pracować na co dzień, na bazie tego, jak postrzegamy, jak pracujemy, że tak powiem, wzrokiem. To jest istotne. Ja myślę, że jeżeli idzie o takie osoby, które są dalej, to jest na pewno cała plejada pisarzy, twórców. Ja czytam, ja bardzo dużo pochłaniam treści jako takiej, którzy się we mnie gdzieś tam odłożyli i to taka lista długa lista dobrych pisarzy, to jest na pewno długa lista ludzi, którzy na mnie wpłynęli. To nie są pisarze, to nie są twórcy biznesowi, a zresztą to książka, która na pewno nie jedna. Na pewno nie jedna, książki, ale które? książki... Cały Lem jest bardzo fajny. Jest Stanisław super. Lem. Stanisław Lem to jest w ogóle coś, co można czytać wielokrotnie i ja czytam wielokrotnie i wracam wielokrotnie do książek, jakby wyczytując z nich kolejne rzeczy. Ale też tacy świetni opowiadacze historii, jak na przykład Hemingway, który mhm. jest takim pisarzem, który potrafił w kilku zdaniach zawrzeć sens. To też jest bardzo blisko komunikacji, to też jest bardzo blisko takiego wyciągania sedna ale rzeczy, spróbuję cię tutaj złapać. Mm. Ta jedna książka, która? Jedna książka, która... To Ksi nie, by, marcy, to nie byłaby książka do czytania. Nie. to ja bym Właśnie ja bym nie mówił o książce do czytania, bo tych książek do czytania jest bardzo dużo. Ja bym myślał o książce, która jest albumem do oglądania. Okej. Okay. Bo to jest moim zdaniem... To który album to jest? I to byłby Kacper Kowalski. To byłby jeden z jego albumów. Albo Over, albo Efekty uboczne. To są fotografie, które bardzo głęboko zapraszają Cię do, Można do autorefekcji. Można je kupić, ja je nawet mam okay. dla Ciebie. Także. O! tak. Dziękujemy tak. ślicznie. Bo myślę, że warto to zauważyć. I fotografie Kacpra są, no, są zjawiskowe. To nie jest tylko fotografia z powietrza, której dziś jest bardzo dużo przez drony. drony. To jest fotografia człowieka, który lata na paralotni samodzielnie i fotografuje. To jest coś zupełnie innego. Zdjęcia człowieka, który fotografuje z góry, a zdjęcia drona, który fotografuje z góry, to jest zupełnie inna kategoria. Ciennego. Zupełnie inna kategoria. W ogóle ja jestem przekonany, że takie myślenie wizualne to jest dzisiaj coś, co jest niezmiernie istotne, I dlatego myślę, że książka, która dziś jest ważna i inspiruje, a tak bym zdefiniował to pytanie o książkę, która, zapytałbym książkę, która inspiruje to, to oglądałbym zdjęcia, patrzyłbym na albumy fotograficzne. To jest dla mnie coś, co bardzo mocno napędza. Estetycznie.
0: Czyli wracając do pytania, mm -hmm. używając twojej wiedzy, pytanie powinno być zadawane książka, która inspiruje?
1: Ja je tak zinterpretowałem. Okej. Okay. Ja specjalnie ja je tak, ja tak, zostawi ja specjalnie tak. Ja tak zostawiłem otwarte, żeby każdy mógł interpretować tak. inaczej. I to jest bardzo fajne. Uważam, że to jest bardzo fajne, bo każdy w nim znajdzie coś innego. Bo każdy znajdzie dla... coś swojego. Tak, i każdy zna znajdzie coś swojego. Książka, która inspiruje, to jest dla mnie dzisiaj album, który jak oglądam, to przychodzą mi do głowy z obrazów myśli. To jest naprawdę istotne o Czyli tyle, że... To, to, to co sztuka robi z naszym mózgiem. Dokładnie tak. I dlatego wydaje mi się, że ta sztuka jako taka i fotografia jako taka to jest coś, co naprawdę warto kultywować. Warto chodzić do galerii nie po to, żeby się pokazać, tylko żeby po prostu poczuć się Chłonąć. przyjemnie. Dokładnie tak. I ja na swoje 40 urodziny zaprosiłem sam się, siebie i moją żonę do Florencji. Do tego, żeby obejrzeć malarzy renesansu. I A to nie dlatego. To jest ulubione muzeum.
0: To jest to we Florencji. Nie
1: mam ulubionego muzeum. Nie, nie mam ulubionego muzeum, no, ale są, są takie galerie, które po prostu, które urywają głowę. <grych> jak wejdziesz do to Galerii Oficji, to, to była akurat uficji? Galeria uficji, I gdzie przechodzisz przez salę, gdzie wiszą prace, które dają ci fizyczne zadowolenie. Mhm. Radość z tego, co widzisz. To jest bardzo harmonijne, to jest bardzo czyste. I to natychmiast mnie resetuje i napędza. To znaczy, to daje mi przestrzeń do, do myślenia. Mamy w ogóle, jeżeli idzie o estetykę i o to, co widzimy, mamy straszny śmietnik naokoło nas. Tak? znaczy To, co widzimy przez ułamki sekund, scrollując Facebooka, to, co widzimy w internecie, to, co widzimy naokoło. Jest robione szybko na szybką konsumpcję. Tak. Taki McDonald komunikacyjny. Tak jest. A tam przychodzisz i widzisz pracę, która tam wisi od 600 lat i ludzie płacą za to, żeby to oglądać. No to patrząc na to z perspektywy biznesowej, jaki to jest niewiarygodny produkt i to jest najczęściej unikat, tak? Ja lubię Guggenheima, tam mhm. są dużo młodsze Guggenheim prace. jest ekstra. Tak. Guggenheim jest bardzo
0: fajny. Lub Albertine mhm. też, ale to te 600 lat na mnie nie przemawia, bo dla mnie dzieło do mnie przemawia, niezależnie jasne, od wieku. Jasne, tak? jasne,
1: jasne. Tutaj to 600 lat jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że to wywołuje w emocje. tobie wewnętrznie emocje, i ta emocja jest na tyle silna, że czujesz wewnętrzną radość. To jest naprawdę super. Myślę, że takie przechodzenie przez kolejne salę, oglądanie, tak naprawdę taka percepcja. To jest najlepsze, co sobie można zafundować, przynajmniej dla mnie. MOMA nowojorska mhm. też jest fantastycznym miejscem. Mhm. Przychodzisz, oglądasz prace, których często kompletnie nie rozumiesz, ale tam nie ma co rozumieć. To trzeba wziąć. To trzeba czuć, poczuć. I ja, jak usłyszałem to zdanie, kiedyś dawno temu, właśnie pracując w Argo Hestii, za co jestem jej wdzięczny, bo, bo powiedziałem właśnie człowiekowi, który wymyślił artystyczną podróż Hestii, że ja to nie do końca rozumiem, ale będę to robił i komunikował. On tak na mnie popatrzył, badawczy, i powiedział, tu nie ma co rozumieć, to trzeba czuć. To był ten aha moment? I, i to był, nie, to był ważny moment, w którym zrozumiem, że to jest kompletnie nienapięte, że ta sztuka, którą oglądasz, te prace, na które patrzysz, tu w ogóle nie chodzi o to, żeby to rozumieć. Tu chodzi o to, że oglądasz i coś z tobą się wydarza. Tak? Albo na plus, albo na minus, albo ci się podoba, albo się w domu, nie podoba. sztukę w domu? Mamy. Mamy jej nie tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale mamy parę prac, kilka fotografii, które są dla nas ważne i każdego bym zachęcał, żeby, myśląc o, swoim, o swojej przestrzeni, w której żyje, mieszka, pracuje, żeby otaczał się sztuką jako taką. To nie muszą być przedmioty, które są bardzo drogie i można kupić prace, które są pracami artystów, młodych artystów za naprawdę niewielkie pieniądze, dobrze je oprawić i powiesić na ścianie, i to jest zupełnie inna relacja estetyczna niż reprodukcja... Nie chcę powiedzieć reprodukcja z IK, ale niż to, że na przykład... Masowa reprodukcja. Niż, ona może być masowa. Tu nie ma kłopotu. Tu chodzi o to, żeby to było, żeby to było dobre jakościowo. Tak? Że to jest istotne. To, na co patrzymy i to, jak postrzegamy, naprawdę ma na nas gigantyczny wpływ. To, czy jesteśmy w harmonii ze sobą i czy czujemy takie wewnętrzne okej, okay, jest złożone z bardzo wielu elementów. I nie tylko z tego, czy dzisiaj dobrze zrobiłem projekt, czy wypracowałem i tak dalej, ale też z tego, czy moje doświadczenia wzrokowe y, były fajne. Ja dlatego lubię spacerować nad, nad, nad morzem i się gałą gapić na horyzont. Po prostu. To jest jaką, przyjemne. Jaką masz supermoc? Wydaje mi się, że słuchanie. Słuchanie. Takie słuchanie, które jest aktywne. Jak, jak to działa. Ja, 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 ja myślę, że to jest słuchanie. To działa w ten sposób, że ja zbieram te dane z zewnątrz, przetwarzam je podświadomie i wychodzą mi z tego fajne, okay. dobre rozwiązania. To mi się układa w pewien kształt. I w tym sensie to Czyli jest... słuchanie twórczość. i słyszenie. Mhm. Tak. Bo to chyba też... Tak, tak, tak. Wierzę. Dokładnie. Dokładnie tak. I mi się to przekłada na jakiś plan. Tam mi się rysują różne rozwiązania. Ja w ten sposób też pracuję. To znaczy, zbieram, 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 zbieram. I jest moment, w którym to widzę. I to jest też moment gigantycznej satysfakcji, że widzę rozwiązanie komunikacyjne, które będzie tu pasowało. I wiem, że to powinno się składać z pięciu elementów i być rozciągnięte na dwa i pół roku, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo fajne. Trzy rzeczy, które chciałbyś
0: robić za trzy dni to, za trzy lata? To? Za
1: trzy dni. Za trzy lata. Za trzy dni, za trzy dni. Najpierw za trzy dni, bo to jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> Czy za trzy dni jest sobota? Tak. Dzisiaj jest czwartek, piątek. Niedziela. No. Sobota, nie niedziela. Na pewno chciałbym, tak, na pewno za trzy dni <laughs> chciałbym pójść na spacer nad morzem, chciałbym, chciałbym pójść na mecz rugby. Będzie grało ogniwo, także to będzie bardzo dobry mecz. I chciałbym po prostu mieć trochę czasu dla siebie. Natomiast jeżeli idzie o taką perspektywę na trzy lata, co chciałbym robić? Na pewno bym chciał rozwinąć Intu, czyli nasz butik w taką stabilną, strukturę, która będzie miała dużych, fajnych klientów, którzy już są, ale chciałbym ich więcej. Tak? Chciałbym też, żeby to, było, żeby to była grupa ludzi, którzy robią rzeczy ważne. Ważne, istotne. To na pewno bym chciał. I za trzy lata myślę, że to się uda, bo idziemy w dobrym kierunku. Mam no, oczywiście będzie dużo rzeczy do zrobienia po drodze, ale idziemy w dobrym kierunku. A druga i trzecia rzecz? Druga i trzecia. Na pewno chciałbym napisać książkę. I to będzie ksi książka dla dzieci. O, To będzie książka dla dzieci, do której będę szukał ilustratora, dobrego ilustratora, bo to musi być pięknie narysowane. że
0: ilustratorzy, zgłaszajcie tak. się do Macieja.
1: Ale to jest perspektywa trzech, trzech lat. I ja ją napiszę. Ja o tym myślę od bardzo bardzo dawna, co oznacza... To będą bajki dla dzieci. Mhm. To będą bajki o Królewnie Marysi, Myszce, kr Królewiczu Jasiu i Rumaku Koniu. Mamy taki, okay. taki zestaw czterech postaci, które... Opowiadamy dzieciakom przed snem. I nie tylko przed snem. A to to... takie bajki XXI-wieczne. Tak? Zobaczymy. Aha. Tego jeszcze nie wiemy. Bajki to bajki, one są, one mają to, to, razem to do siebie. To pisać, czy
0: ty to pisać? Pewnie
1: ja to będę układał, ale to będzie wspólne dzieło. Okay. To będzie wspólne dzieło. I to jest super. Bo możesz, jakby, jeżeli idzie o twórczość, zareagować z dziećmi, które mają na to zupełnie inne postrzeganie. Zresztą ja bardzo często, jeżeli wrzucam coś na Facebooka, to wrzucam to, co one narysowały, namalowały wytworzyły. I to są często tak zaskakujące rzeczy, że, że to fajne. A trzecia rzecz, szczerze mówiąc, nie wiem, co mogłoby być trzecią rzeczą, ale myślę, że za trzy lata chciałbym mieć obejrzanych więcej takich galerii jak uficji. Na pewno. To nie bardzo, tylko raz w roku. To jest, to jest coś, plan. co jest... Tak, to jest ambitny plan, ale on jest absolutnie do zrobienia. To daje dużą radość, naprawdę. Dużą we, wewnętrzną radość. Taką, że człowiek myśli sobie kurczę, ale to jest dobre. Stoisz przed taką pracą i myślisz sobie naprawdę, to jest bardzo, bardzo dobre. Czego nauczyłeś się w 2018 roku? Hmm. Z takich biznesowych rzeczy, na pewno tego, że wizualizacja danych to jest coś, co będzie absolutnie, jeżeli idzie o komunikację, będzie absolutnie na topie. To będzie bardzo, bardzo ważne. Bo tych danych jest tak dużo. Danych jest za dużo to po pierwsze, po drugie my zupełnie inaczej je przyswajamy i słowo czytane to jest tak naprawdę najprostszy sposób na przyswajanie danych. Więc wizualizacja, to jak pokazujemy nie tylko cyfry, ale też emocje, to będzie coś, co będzie bardzo ważne i my nad tym naprawdę dużo pracujemy. Bardzo duża część tego, co robię dzisiaj, jest pracą nad tym, jak myśleć i opowiadać wizualnie. W nowy sposób, tak żeby to było interesujące, ale żeby jednocześnie było dynamiczne, żeby każdy mógł z tego wyciągnąć historię dla siebie. Tego na pewno się nauczyłem i to będę robił. Nauczyłem się też, że nagrody są po to, żeby je dostawać. Takie no, nagrody okay. biznesowe... A, okej. Okay. Tak. Dla waszego butiku. Tak, dokładnie. I to jest y, też nagrody ważne. Nagrody są po to, żeby je dostawać. Tak, że to nie są jakieś... Jest branża, są nagrody, to jest daleko i tak dalej. To jest absolutnie dosiężne. To jest taka kanałka, że jak się zrobi dobry projekt, odpowiednio go opowie, to świat to doceni. To nie było dla mnie takie oczywiste od zawsze. Myśmy dostali po tak naprawdę niecałych dwóch latach funkcjonowania dostaliśmy y, dwa spinacze. Złoty okay. spinacz i brązowy spinacz to jest, jeżeli idzie o branżę PR-ową, komunikacyjną, to jest, to jest dużo. To jest dużo. Bardzo dużo. I dostaliśmy ją za bardzo trudny projekt. Za komunikację kryzysową i za strategię Forum Gdańsk, czyli takiego centrum w centrum miasta, w centrum Gdańska zabudowa przestrzeni, która zawsze leżała odłogiem i w jakimś momencie, jak to zaczęło wychodzić z ziemi i okazało się, że to jest wielkie i betonowe, to zaczął się gigantyczny kryzys. Bo nikt nikomu nie wytłumaczył, co to ma być. Po prostu zapomniano o tym w jakimś momencie, że kurczę, fajnie byłoby wyjaśnić ludziom, co tam rośnie. Sąsiadom. Dokładnie. Ale nie tylko sąsiadom. No wiesz, ty, jeżeli masz obiekt w centrum miasta, który zaczyna wychodzić z ziemi i jest betonowy i on jest w takim miejscu w Gdańsku, w którym mija go codziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi jadąc do pracy, no to to jest duże zadanie. I udało się. Udało się naprawdę dość ciężko nad tym. Pracowaliśmy, dostaliśmy za to dwa spinacze. Super. Moim zdaniem to mnie nauczyło, że takie rzeczy są w zasięgu firmy, która istnieje niecałe dwa lata wtedy i są w zasięgu ludzi, którzy się zebrali ze sobą i pomyśleli zróbmy bardzo dobrą komunikację. Zróbmy to po swojemu. Zróbmy to tak, jak uważamy, że będzie dobrze. Nie oglądajmy się na innych, bo tam było bardzo dużo pomysłów. Także tego się na pewno nauczyłem i nauczyłem się, a właściwie czy nauczyłem? Dotarło do mnie po raz kolejny, że tak naprawdę, tak naprawdę super ważny jest czas, który spędzamy z bliskimi. Naprawdę, ja nie bez powodu mówię o tej rodzinie, która jest dla mnie fundamentalna. To jest coś, co cię napędza, nakręca, daje ci energię do działania. Bez tego właściwie nie byłbym w stanie zrobić znakomitej większości tego, co robię, na pewno. Okej. Okay. Mm -hmm. Macie, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Że warto powiesić sobie przynajmniej jedną oryginalną fotografię w, dom, w domu i na nią patrzeć. Na pewno. Warto mieć pracę artysty, młodego polskiego artysty albo starszego polskiego artysty, albo w ogóle pracę, która jest ładnie wyprodukowana, która jest świetnie oprawiona i która wygląda zupełnie inaczej. Ona nadaje naszym pomieszczeniom, a jednocześnie życiu, zupełnie innego wymiaru. Naprawdę. Jeżeli Absolutnie się z warto obejrzeć to, co ma się na ścianach, zastanowić się, gdzie jest to miejsce, w którym byśmy to chcieli powiesić, powiesić tam coś, co uważamy za fajne, coś, co nam się podoba. Nie trzeba być do tego żadnym koneserem, nie trzeba być do tego żadnym kolekcjonerem. Trzeba tylko chcieć powiesić coś, co mnie wyraża, coś, co jest fajne i ze mną rozmawia. To naprawdę zmienia postrzeganie. Ja bym osobiście polecał Kasbra Kowalskiego. Oczywiście. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to tam na dole trzeba kliknąć subskrybuj. Bardzo Wam dziękujemy. Jak co tydzień zapraszamy w czwartek o czwartej na kolejny odcinek audycji za projektuj swoje życie. Dziękuję ślicznie. Dzięki.